0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier sind die Quadrataugen, powered by Unity Media. Wir begrüßen euch alle zu unserem großen Jahresrückblick und unserer großen Jahresvorschau in einer Sendung. Wir, das sind natürlich wie immer, einmal ich und meine geschätzten beiden Kollegen Marco Risch und Fabian Behrens. Hallo. Ähm, und wir sind heute... Ja, wir sind ein bisschen spät dran mit unserem Jahresrückblick, aber wir hatten ja äh, vergangenen Monat äh, Star Wars zu besprechen und deswegen kommen wir erst jetzt dazu, aber das soll äh, uns nicht in irgendeiner Weise davon abhalten, jetzt nochmal ordentlich über das letzte Jahr zu sprechen und vor allem über dieses Jahr ausgiebig zu sprechen und was, ähm, ja, was wir alles zu erwarten haben. Deswegen ein herzliches Hallo an euch. Hallo, ja. hallo. Ein herzliches Hallo an unsere Zuschauer auf Twitch Monsters and Explosions, YouTube Quadratauge und unsere Podcast-Zuhörer. Hallo.
1: Und äh, ihr dürft wirklich gespannt sein, ob Star Wars 9 heute nochmal vorkommt. Ob das in unserer besten Liste letztes Jahr vorkommt oder nicht, nach dem letzten Stream.
0: Kann also ich habe den Themenplan vor mir liegen und ich bin wahnsinnig gespannt, Marco. Ich bin mir fast sicher, dass es vorkommt. Egal ob ich es hier mir drin auch steht sicher, oder dass nicht. Es vorkommt, ja. Also
1: indirekt kommt es mindestens auf jeden Fall vor. Zum Glück, aber es ist auch dank mir, ne? Aber gut, wollen wir nichts vorwegnehmen. Ja, wir reden über die großen Highlights des letzten Jahres, über die, über die Filme, die uns persönlich am besten ge gefallen haben und über die Serien, die uns persönlich am besten gefallen haben. Und äh, weil wir der späteste Jahresrückblick aller Zeiten sind, machen wir noch eine Jahresvorschau daraus, da haben wir wirklich beide sind auch der späteste Jahresvorschau aber dann seid ihr für diese Übergangsphase perfekt äh, gedeckt
0: Wie auch immer wird uns natürlich auch interessieren, was waren eure Lieblingsfilme und was waren, äh, sind die Filme, auf die ihr euch am meisten freut und da haben wir natürlich wieder ein paar Umfragen vorbereitet äh, Wir waren bei den Oscars, äh, ich habe äh, tatsächlich äh,
1: beim Google nach äh, allen Oscar-Nominierten wurde ausgerechnet, äh, unser Sponsor wurde tatsächlich als zweites Google-Ergebnis sofort angezeigt und war auch für mich die leichteste Übersicht, deswegen habe ich sie für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr alle Oscar-Nominierten sehen wollt, ich habe einen Link da drin, da ist noch nochmal eine Übersicht, weil jetzt durch alle durchzugehen werden ein bisschen müßig. Ähm, was wichtig ist, bei diesen Oscars äh, zwei Sachen. Ich finde, es sind 2019 extrem viele, extrem gute Filme rausgekommen. Und das sieht man auch so ein bisschen an den Oscars. Schon bei den Globes haben sie einige Sachen Richtung Comedy geschoben, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich dahin gehört hätte, so wie Once Upon a Time in Hollywood, um denn all diesen Filmen in den Nominierungen auch gerecht zu werden. Umgekehrt ist es bei Oscars manche Filme, auch meiner Meinung nach, übergangen worden und viele sind auch der Meinung, dass bei, bei der besten Regie eine Regisseurin übergangen worden ist, nämlich Greta Gerwig für Little Women. Stattdessen wurde schon wieder Martin Scorsese nominiert, den ich tatsächlich dieses Jahr nicht nominiert hätte und äh, muss man ganz kurz gucken... Noch einer war meiner Meinung nach über...
2: 2019 war auch ein krasses äh, Jahr, weil das war das Jahr mit den meisten boxoffice milliardären habe ich mir aufgeschrieben. Also es gab 2019 neun Filme, die über eine Milliarde Dollar eingespielt haben und von diesen neun Filmen waren sieben von Disney. Ja, das,
1: das kommt ja dazu. Es war schon für das ganze Jahr prognostiziert, dass Disney eventuell diese 10 Milliarden, diese magische 10 Milliarden Dollar Grenze äh, sprengen würde. Sophie hat noch nie ein Studio eingenommen. Haben sie wohl geschafft? Äh, ja, also insofern wundert mich das gar nicht. Bei bester Regisseur, mein Punkt zu Ende zu bringen war Todd Phillips. Ich finde Todd Phillips für Joker, auch wenn ich Joker für einen guten Film halte, hätte angesichts der Konkurrenz hätte Todd Phillips und Martin Scorsese sie hätten beide für mich nicht in die, in die Kategorie gehört tatsächlich. Umgekehrt wurden aber nominiert Bong Joon-ho für Parasite, der der, der ich glaube qualitativ der oder sagen wir es sogar objektiv, der wahrscheinlich beste Film letztes Jahr war, aber darüber werden wir vielleicht auch noch reden. Uh, Tarantino war natürlich nominiert und Samen, das war 1917. Und da muss ich noch vorausschicken, ich habe 1917 immer noch nicht gesehen. Es gab zwei Presseverführungen, ich habe sie beide verpasst, krankheitsbedingt. Aber ähm, ich der kommt der ist jetzt schon draußen, den werde ich mir dem nächsten Kino anschauen. Ich habe auch nur Gutes gehört.
2: Also ja. einige von unseren Kollegen hier waren ja auch schon drin und die waren alle sehr begeistert.
1: Und ich gehe mal durch die Liste der besten Filme. Das kann man ja machen. Das sind ja mittlerweile zehn, weil vor, vor vor über zehn Jahren ja The Dark Knight so krass übergangen worden ist bei der bei den, äh, bei den der Nominierung der besten Filme. Und seitdem sind es mehr als fünf. Und jetzt sind es dieses Jahr, und äh, mit einer variablen Anzahl, muss man dazu sagen. Die können die Zahl, die sagen, sie machen fünf bis zehn Filme können nominiert werden. Und diesmal haben sie es auch wirklich komplett ausgereizt. Und es sind auch zehn Filme, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, es sind zehn. Es ist 1917. Es ist der wunderbare Mr. Rogers mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Ähm, 66, über den ich ja auch schon mal hier geredet habe, den ihr heute vielleicht auch nochmal hören werdet. Oder wie ja, Amerika heißt, Ford wie Ferrari. Jojo Rabbit, der morgen bei uns startet. Joker, Little Women, von dem ich gerade geredet habe. Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite und The Irishman. Ja, wir haben da auch eine Gewinnspielumfrage dazu. Das können wir ja mal an der Stelle machen, glaube ich. Sollen äh, wir die
0: jetzt gleich raushauen?
1: Wer hat die meisten Oscars verdient? Ich glaube, das könnten wir machen. Wir könnten ja, schon mal damit anfangen. Blenden
0: wir das nochmal ein. Wir, wir haben hier ja fünf Filme zur Auswahl. Von also, diesen zehn.
1: <lacht> Eigentlich, das sollte gar nicht mal so picky sein, wie das jetzt klingt. Wir haben es jetzt einfach gedacht, wir vorsortieren das für euch. Weil wir glauben, das ist aber nur unsere Einschätzung, ihr könnt uns gerne im Chat korrigieren, dass das die Filme sind, von denen ihr die ihr am ehesten wählen würdet von diesem Film. Man muss dazu sagen, diese fünf haben auch mit die meisten Nominierungen, deswegen macht diese Wahl auch so viel Sinn. Also das sind die großen Favoriten der Oscars und unsere Frage ist halt, wer die meisten verdient hat, das könnt ihr jetzt in den Chat schreiben mit Ausrufezeichen und den eingeblendeten Filmnamen. Äh, wohlgemerkt, die Betonung liegt auf verdient, nicht wer die meisten gewinnen wird, weil das ist ja durchaus eine ganz andere Einschätzung. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass 19, 17 und Joker die meisten äh, Oscars gewinnen werden. Meiner Meinung nach hat aber die meisten Oscars verdient und äh, da beeinflusst sich jetzt vielleicht die Wahl Parasite.
2: Ja, eindeutig. Das, genau, so sehe ich es auch. Also wahrscheinlich wird er 1917 den besten Film abräumen. Das
0: ist der Lieblingsfilm von Kojima aus diesem Jahr. Echt? Das wusste ich gar nicht. Hat er getwittert, ja.
1: Du könntest auch übrigens muss ich gerade überlegen. Doch, da gehört auch viel dazu, wenn ein Japaner sagt, dass ein südkoreanischer Film der Beste des Jahres sei. Ja. Das also ist kulturell gesehen, ist das, die hassen sich ja, das sind mhm. spinnende Feind, sind sie sich. Nicht, dass Hideo Kojima jetzt so, äh, eingestellt wäre, aber es ist trotzdem bedeutet das sehr viel, wenn ein Japaner sagt, ein südkoreanischer Film ist der Beste des Jahres. Also das würde ich dann sogar noch ein bisschen höher anrechnen, als es sowieso schon ist. Ähm, ich habe ihn ja auch gesehen. Ich finde, es ist der objektiv beste Film des Jahres. Was ich damit genau meine, werde ich später erklären.
2: Was meinst du, wenn also ich vermute, dass er ja eher den äh, besten internationalen Film gewinnt, die, die Kategorie. Das sowieso, ja. Ähm, also meinst du, dass das dann dementsprechend seine Chancen mildert oder äh, weniger macht, dass er dann auch den, gleich den besten Film gewinnt?
1: Da die Oscars so drauf sind, denke ich schon, ja. ja. Und äh, man muss aber immer dazu sagen, irgendjemand hat das mal so clever gesagt, der Oscar für den besten Film ist der meist überschätzte Oscar überhaupt, <lacht> weil das der ist, äh, von dem alle Leute vergessen, wer es letztes Jahr war. Also, wenn ein Schauspieler einen Oscar gewinnt, dann hat er für immer und ewig äh, die Medaille, ich bin ich habe einen Oscar für den besten Schauspieler, was zum Beispiel Joaquin Phoenix noch nicht hatte. Dem würde ich zum Beispiel die höchsten Chancen einrechnen. Witzigerweise würde ich, glaube ich, noch nicht mal Joaquin Phoenix die, die, den Oscar geben. Aber da müsste ich nochmal reinschauen, wer, wer der beste Hauptdarsteller. ist. Ich habe
2: Marriage Story nicht gesehen, deswegen ich da eigentlich kein, kein wirkliches, kann ich da kein wirkliches Urteil fällen.
1: Also ich, ich hätte halt lieber, ich habe Marriage Story auch nicht gesehen, aber ich, ich hätte aus persönlicher Präferenz Adam Driver lieber dafür. Mhm. Der, war, äh, der ist einfach zu gut und war schon zu oft Oscar-nominiert. Ähm, und Jonathan Pryce, aber gut, Joaquin Phoenix auch, wenn man ehrlich ist. Äh, Jonathan Pryce und die zwei Peps habe ich leider auch nicht gesehen, aber alles, was ich davon gesehen habe, habe ich mich auch umgehauen. Äh, ich glaube, dass Joaquin Phoenix gewinnen wird. Ähm, also was ich mir am besten Oscar sagen will, wollte, war, das ist ein relativ überschätzter Preis. Die anderen Preise sind alle personifiziert. Durch, die werden halt durch einen Mensch personifiziert. Bei bester Film, gut, da kommt die halbe Crew rein und im Regelfall nimmt ihn der Produzent und der, ähm, äh, der Regisseur nimmt ihn den stellvertretend für alle an und äh, in der Regel brüsten sich Produzenten damit, den besten Film gewonnen zu haben und nicht die anderen Leute. Äh, nichtsdestotrotz ist das gar nicht so wichtig. Das ist eher symbolisch. Und selbst da ich meine, mir fallen auch noch drei andere Filme ein, die da hätten reingehört, äh, reingehören rein müssten und es ist halt einfach nicht so. Ja, bei, den, bei der Regie, wie gesagt, ist es halt ein bisschen kontrovers, dass da keine Frau nominiert worden ist. Ähm, ja, ich finde halt zwei der Regisseure, aber das ist alles eine, ja alles ein Jammern auf hohem Niveau. Äh, ich bin ehrlich gesagt so, wenn es wirklich nur um Oscars geht, bin ich so seelisch und moralisch tot mittlerweile innerlich. Ich habe so viel Oscar-Nächte schon durchgemacht und mir das angeguckt und ich war immer nie so richtig zufrieden mit dem, wie wie gewählt worden ist. Ich bin da mittlerweile so, mich interessiert eher die Nominiertenliste und ich vergleiche sie gerne mit der Golden Globes-Liste. das finde ich eher interessant. Was ich wirklich schade finde, ist, ich finde, Knives Out ist komplett übergangen worden. Ryan Johnson hat, hat eine Nominierung bekommen für, äh, für das beste Original-Drehbuch. Bei den Golden Globes ist durch die Comedy-Kategorie gab es sehr viele und vor allem auch, finde ich, sehr überraschend viele Nominierungen für Knives Out. Ich hätte das so als kleinen Genrefilm nicht so weit vorne gesehen und jetzt war ich durch die Golden Globes so angestachelt, dass Knives Out doch große Chancen und Preise verdient hat und jetzt ist es beim Oscars doch wieder nicht so gewesen und das finde ich ein bisschen schade.
0: Wie wählen denn eigentlich die Oscars? Ich verstehe das immer gar nicht so richtig, wie das ja. überhaupt zustande kommt. Die Academy,
1: Man die das wählt, das ist ja über 1000 Mitglieder mittlerweile, ja. äh, die besteht halt aus Filmschaffenden und ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber in dem Moment, wo du einen Oscar gewinnst, gehörst du auf jeden Fall zur Academy. Also du bist dann wahlberechtigt. Und das okay. ist natürlich eh immer albern, weil die wählen natürlich auch Filme, die sie nicht gesehen haben. So wie wir hier gerade über Filme geredet haben. die äh, Und ich habe versucht, hier Adam Driver und äh, Jonathan Price so ein bisschen einzuordnen. wie Ich würde den eher den Oscar geben. Witzigerweise habe ich ihre Filme nicht gesehen. Aber so ist es bei der Academy auch. Da, da musst du halt über 50 Filme abstimmen und die hat doch kein Mensch gesehen, geschweige denn die Kurzfilme und äh, also gerade die unbekannteren Filme, würde ich damit sagen und äh, deswegen ist immer eine Frage, wie repräsentativ das wirklich ist. Wenn die Screen Actors Guild die besten Schauspieler wählt und da hat zum Beispiel Brad Pitt als bester Nebendarsteller gewonnen, dann finde ich das ehrlich gesagt viel repräsentativer, als es die Oscars in Wirklichkeit sind, aber mhm. im Mindset von uns allen sind die Oscars natürlich das Größte und Wichtigste. Ein
2: großer Kritikpunkt an den Oscars ist ja auch, dass es äh, immer die Auszeichnung für den kleinsten gemeinsamen Nenner ist, weil die, ja. ähm, wenn ich das äh, noch richtig im Kopf habe, die stellen so eine Liste auf auf und mhm. sagen, okay, meine, meine erste Wahl für den Oscar ist Film XY und dann. Platz zwei, Platz 3 und, und so weiter. Und diese ähm, Stimmen werden dann so quasi zusammengezählt. Und ähm, du, Wie ist es, wenn du, du nimmst dann wahrscheinlich ja, wenn du da jetzt Mitglied wärst, würdest du für den Platz 1 so deinen absoluten Lieblingsfilm nehmen und dann hier Platz 2 wäre so, ja okay, das ist dann so die die sichere Wahl, die mhm. sichere Alternative. Und dadurch, dass das jeder macht, hast du ganz, ganz viele, sag ich mal, eher kleinere, exotischere Filme, die alle auf Platz 1 landen und der große Film landet bei ganz vielen auf Platz 2 und bekommt so die meisten Stimmen falls mhm. ich ich hoffe ich habe das mich jetzt einigermaßen klar ausgedrückt und dadurch ja, kommt verstehe. das so dass da immer so der in Anführungszeichen der kleinste gemeinsame Nenner oft äh, dann letztlich mit dem Oscar davon läuft
0: aber was bestimmen denn die äh, was bestimmt denn die Academy bestimmen Sie die Nominierten schon oder bestimmen Sie unter den Nominierten dann wer gewonnen hat und Ach, und warum und warum genau gibt es die ähm, gibt es die Nominierten ist das damit man weiß wen man einladen Will zu der, zu der Verleihung sozusagen, damit sie auch schon ihre Speeches vorbereiten können. Also es sind zwei verschiedene
2: Schritte. Ähm, ja. Tatsächlich die Nominierungsliste und dann der, der, der eigentliche
0: Wahlvorgang. Also sorry, wenn ihr das jetzt gar nicht beantworten könnt. Das nee. ich, oft, ich weiß nur gerade dass mich nur, das dass, halt sehr interessiert.
2: Ich weiß nur, dass, dass genau der, der also die Nominierungsliste tatsächlich auch recht äh, wichtig ist fürs, mhm. fürs Marketing, weil sich das eben gut macht, ist nominiert ja, bei den Oscars. Ja. Und deswegen. Ähm, ist, ist, wird da immer gesagt, dass da sehr viel Geld auch reinfließt. Also die, man weiß ja, wer, wer auf der Liste, wer in der Academy drin ist, wer das zu entscheiden hat. Das ist in Hollywood kein Geheimnis und dementsprechend werden diese Leute da auch ordentlich gepimpert. Also die bekommen Obstkörbe, keine Ahnung, Whiskyflaschen. Der Schauspieler des Films kommt persönlich vorbei, damit die Filme dann vielleicht doch auf der Nominierungsliste landen.
1: Aber witzigerweise wurde Cats, der ja gerade als Musicalfilm schon vorausgearbeitet, handelt würde für, natürlich wird er in gewissen Kategorien nominiert, sowohl bei den Globes als bei den Oscars die Kampagne für diesen Oscar-Film, die haben sie eingestellt mittendrin. Sie haben wirklich gemerkt, der Film ist erstens gefloppt, zweitens lachen sich alle drüber kaputt. Die haben sich noch nicht mal getraut, irgendwie für bester Song nominiert zu werden. Und das ist für einen musical Musical-Film, der so viel Geld gekostet hat und in so viel Aufwand gesteckt wurde, ist das schon ein richtiges, richtiges Armutszeugnis. Also da, da habe ich auch sogar ein bisschen Schadenfreude, weil ich den Film ja gesehen habe. Aber vielleicht <lacht> erzähle ich euch das später. Ähm, weil eigentlich ist das doch ein gut vibes stream Jetzt gucken wir mal, wie ihr abgestimmt habt. Das interessiert mich jetzt mal. Also ich würde gerne einen Tipp abgeben. Joker mit 30 Prozent.
2: So jetzt, da sind die Ergebnisse und du hast nicht recht. Ja, aber ich will nicht so weit dran vorbei. Oh, krass, ey. Parasite, haben, es haben viele für Parasite abgestimmt. Der, ist also, ja auch ihr, mal, der kann gerade nicht, unser Moderator kann gerade nicht. Ja, ich lese einfach mal vor. Also die wenigsten Votes hat 1917 bekommen, 12 Prozent oder 10 Votes. Ähm, nee, ist ja gar nicht wahr, Fabian. Dann gibt es nämlich noch einen Kuch äh, Kuchendiagrammausschnitt, das ist so klein, das äh, habe ich deswegen übersehen, das ist der äh, The Irishman mit nur zwei Votes. Dann haben wir Joker, das ist, das ist der Film, der die meisten Stimmen bekommen hat von euch, nämlich äh, 39 über 39 Prozent um, da haben wir haben noch Once Upon a Time mit knapp 14 Prozent und auf dem Platz zwei, ich habe es jetzt ein bisschen durcheinander vorgelesen, es tut mir leid, auf dem Platz zwei ist Parasite mit 31 Prozent.
1: Aber da war ich ja gar nicht so weit dran vorbei. Und was ich aber überraschend finde, vielleicht war ich deswegen so weit dran, also doch 10% Prozent dran vorbei, ich hätte gedacht, dass Irishman mehr Stimmen kriegt. Und dass Irishman so abgeschlagen ist, bestätigt mich aber in meiner Vermutung, dass der Film ein bisschen überschätzt ist. Ja. Ich, er hat den Martin Scorsese-Bonus, klar.
2: Ja. Da werden wir aber bestimmt aber auch noch drüber raus, reden. Ich
0: Super langweilig. Wir werden, ja. wir werden
2: bestimmt nachher noch drüber reden, wenn ich so mal auf unsere Liste der Top-Filme werfe. Das stimmt, das also, stimmt.
0: Ne, wie, ja. wie Marco
2: immer sagt, verschießt euer Pulver nicht jetzt schon.
1: Jetzt sag ich mal vorm Stream. Aber dann leiten wir doch mal über. Überra also ich finde es ehrlich gesagt überraschend, dass Parasite jetzt hier auf Platz 2 gelandet ist. Ich meine, ich, mein, ich habe ihn mir auf Platz 1 objektiv gewünscht, aber äh, dass es so weit gekommen ist, hätte ich nicht gedacht. Äh, aber da habt ihr ja noch mehr Grund zur Freude, wenn so viele Parasite-Fans bei euch sind, weil
2: die nächste News, Fabian? Ja, ich hätte da nämlich sogar ein, ein, äh, eine mehr oder weniger eine Überleitung, denn ähm wie ihr wisst, es gibt vor den Oscars, gibt's ja noch, hat Marco ja auch vorhin auch gesagt, diese ganzen. Also mal
0: du liest, du hast jetzt aber nicht Marcos Überleitung quasi abmoderiert, um jetzt deine eigene Überleitung vorzustellen. Naja, aber
2: das ist wollte eigentlich nur sagen, dass Parasite hat bei den Awards der Screen Actors Guild of America den Hauptpreis für das beste Schauspielensemble ähm, bekommen. Vor oh. The Irishman, for Georgia Rabbit und so weiter. Und das ist deswegen besonders, weil es ist der das äh, das ist der erste nicht englischsprachige Film überhaupt, der, der das geschafft hat. Und, und die, er hat es absolut verdient. Ja. Gott, ist dieser gut. <lacht> und die eigentliche gute Nachricht, auf die Marco hinaus war, ist äh, die Nachricht, dass Parasite eine Serie, eine Serienadaption auf HBO bekommt. Also ähm, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, sie sind noch in den Verhandlungen, aber ähm, ich meine, HBO hat viel Geld. Die, die werden sich da schon auf irgendeine Art und Weise einigen. Und zwar soll Regisseur Bong Joon-ho zusammen mit Adam McKay der hat zum Beispiel auch The Big Short oder Weiß gemacht. Die sollen zusammen den Film für eine englischsprachige Serie ummodeln. Da war ich jetzt am Anfang noch ein bisschen skeptisch, weil was heißt das jetzt? Werden sie jetzt mhm. einfach die, die Filmhandlungen auf fünfeinhalb auf Stunden ausweizen? Glaube ich Aber ja. dann, ja, Moment. Dann hat Bong joon Ho hat dann aber in einem Interview ähm, sich noch mal deutlicher geäußert und zwar, also, die Serie soll kein schlichtes Remake mhm. sein, sondern sie soll den Film quasi erweitern. Mhm. Und als Vorbild hatte er dafür Fanny und Alexander den Ingmar Bergmann-Film genannt. Also, das ist ein äh, schwedisches Filmdrama, das lief zuerst im Kino als dreistündiger Film und dann ein Jahr später im Fernsehen als fünfeinhalbstündige Miniserie. Und so, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wurde gesehen. das neu gedreht? Ähm, nee.
1: Ah. Und, sie haben das äh, Material erweitert. Und genau. Dann, okay.
2: Und zwar, es wurde, war nämlich witzigerweise ursprünglich so als Miniserie geplant. Der mhm. Kinofilm ist nur aus irgendwelchen Gründen früher rausgekommen. Ach witzig, der Film sieht sich <lacht> ja auch teilweise wirklich so an. Ja. Weil er so krasse Shifts hat und so. Ich habe ihn nicht gesehen, aber Achso. es ist ja auch egal. Ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall, bin sehr gespannt auf die, auf die Serie und ähm, was, was sie daraus machen.
1: Äh, ich, ich kann schon mal sagen, als man den Film gesehen hat, dass das funktionieren würde. Also das die Handlung. Und ich sage jetzt bewusst nicht so viel, weil als ich Parasite geguckt habe, ich wusste nicht, worum es geht. Ich habe keinen Trailer gesehen, ich kannte nur das Poster. Das hätte von Sci-Fi-Alien-Adoption-Film mit dem so Namen, weißt du, halt Parasite-Film, bis Gesellschaftsdrama alles sein können. Und wie ich mal in der Letterboxd-Review auch gesagt habe, es
2: ist auch irgendwie alles.
1: Äh, Aber lass ich uns doch danach
2: später drüber reden. Weil das äh, haben wir dann ja <lacht> noch in der Film... Genau. Also ich glaube, es würde als Serie funktionieren. Und ich freue mich, dass das
1: dann äh, nicht adaptiert wird, äh, also nicht einfach eins zu eins ein Filmremake gemacht wird, wie es vor Hollywood üblich gewesen wäre.
2: Die Schauspieler mit ja. englischsprachigen Schauspielern ausgetauscht. Ja, genau. Äh. Und
1: einfach das Gleiche nochmal, weil dann sehe ich keinen Mehrwert, weil die können unmöglich besser sein. Das geht eigentlich nicht. Aber eine Serie an für sich hat ja schon einen Mehrwert, weil es mehr auf die einzelnen Charaktere eingehen kann. Und äh, das finde ich dann schon wieder geil, wenn ich ehrlich bin. Plus, Parasite ist sehr in Südkorea... Äh, also vieles, was in Parasite passiert, entspricht der südkoreanischen Kultur. Also Dazu müsste man erstmal ein Äquivalent finden, wie es im Westen aussehen würde. Also es wäre tatsächlich mal ein Gedankenspiel. So ähnlich wie der äh, Film The Departed von Martin Scorsese, der ja auch ein Remake ist, was viele gar nicht wissen, von dem chinesischen Film Infernal Affairs. Den finde ich tatsächlich besser. Aber Infernal Affairs ist auch per se, einfach von der ganzen Stimmung her, so viel anders als Departed und Departed hat das Schöne gemacht, sie haben es nicht einfach nur eins zu eins umgesetzt, sie haben gesagt, lasst es uns in Boston ansiedeln, lass uns die Kultur von Boston nehmen mit den Iren und, und wie die die Mafia aufgebaut ist, weil es ja halt durchaus anders ist, als man es jetzt von New York oder so kennt, mit den italienischen Einwanderern, hier sind es die irischen, das ist eine ganz andere Kultur und deswegen hat es auf Boston, Departed, so gut so gut gepasst.
0: Und ja, jetzt bin ich gespannt, jetzt, jetzt bin ich
1: ge gehuckt, ehrlich gesagt.
0: Also da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil ich wie gesagt Paris halt noch nicht gesehen habe, aber ich will mir den Film auf jeden Fall noch anschauen. Ähm, ich habe ja einiges auf jeden Fall noch nachzuholen, äh, wie wir nachher erfahren werden.
2: Aber den nächsten Film, ähm, die nächsten Serienadaption, den hast du bestimmt
0: gesehen, nämlich Schweigen der Lämmer. Den habe ich gesehen, allerdings noch vor gar nicht allzu langer Zeit. Also ähm, der war auch lange so auf meiner Shame-Liste so ein bisschen drauf, aber ich habe ihn gesehen ähm, und auch für gut befunden. Ähm, ja, das deswegen ist, mich jetzt
2: nicht. Auf jeden Fall warum ich das sage, ich sage das deswegen, weil es soll eine Serie äh, zu Schweigen der Lemmer geben. Also Schweigen der Lemmer bekommt quasi eine Sequel Serie. Die Serie soll Clarice heißen und äh, nach dem Oscar prämierten Horrorfilm von 91 spielen, also ungefähr ein Jahr nach der Handlung des Films äh, Film Aber da weiß eine Frage von
1: mir dazu. Äh, ich habe mich null darüber schlau gemacht. Ja. Hat es irgendetwas mit der Hannibal Serie zu tun?
2: Nein, weil ähm, also in der Serie geht es nur um Starling, die weitere Fälle um Serienmörder sowie Sexualverbrecher übernimmt und sich dabei auch äh, in die politische Welt von Washington DC hineinbegibt. Und ähm, sie wir lassen mir erstmal nur so, so, so dazu sagen: also, Wir wissen schon, wer, der, wer die Autoren sind und die ausführenden Produzenten sind. Das sind ähm, Alex Kurtzman und Jenny Lumet. Die kennen äh, Star Trek Fans, die sind beide für Star Trek Discovery verantwortlich und Jenny Lumet leider auch für The Mummy also jetzt nicht die Ja, aber Alex man ja auch. Ja, genau. Der, da hat er Regie geführt, glaube ich sogar. Oh Gott. Also die Pilotfolge <lacht> von Clarice ist äh, bereits geschrieben. Es äh, gibt aber noch nichts darüber hinaus. Also sie ist auch, glaube ich, noch nicht bestellt. Es wurden auch noch gar keine Schaus Schauspieler verpflichtet. Wir wissen also noch nicht, wen, äh, wer Clarice Starling spielen wird. Was wir aber wissen ist, dass Hannibal Lecter kein Teil der Serie wird. Dementsprechend ist, es, ist ein Crossover zu der Hannibal-Serie eher unwahrscheinlich. Übrigens, so eine äh, Serie gab es schon mal, oder es, äh, beziehungsweise hätte es schon mal geben sollen, 2012 nämlich hat der Kabelsender Lifetime das schon, schon mal probiert, das hat damals aber nicht geklappt und diesmal versucht
0: sich CBS an einer Serienadaption. Die Frage ist doch, brechen die Lämmer endlich ihr Schweigen?
1: <lacht> äh, warte mal, wie war das in dem Film?
0: Ähm, das überlege ich auch gerade. Sie waren ja vorher
1: nicht. laut und dann waren sie, haben sie geschwiegen. Es macht gar keinen Sinn, dass sie ja schweigen. Ich hab, ich
0: hab, ich hab überhaupt sie keine, waren
1: ja tot. Das war ja das Schweigen der Lämmer.
0: Ich habe keine Ahnung, wie, die, wie der Titel dieses Films überhaupt in Verbindung steht zu dem, was in dem Film passiert.
1: Ja, weil es ähm, in Wirklichkeit halt eigentlich um Clarice Darling geht. Und äh, das Schweigen der Lämmer, eben äh, das, auf, was sie aufgehört haben zu, äh, zu schreien, ist, ist eines der traumatischen Erlebnissen in ihrem Leben, das stellvertretend einfach für den ganzen Lebensverlauf ist, eben mit ihrem verlorenen Vater und so. Und das ist so der psychologische Knackpunkt, wo Hannibal Lecter sie dann knackt und äh, sie dann an dieser Stelle realisiert, wer dann der Mörder sein könnte. Also es geht ja dann weiter.
2: Vielleicht musst du dir den Film nochmal angucken, wenn du so kritisch guckst. Vielleicht. Also, vielleicht.
1: Also ich kann ja schon mal sagen, als du das alles vorgelesen hast, weil ehrlich gesagt, innerlich äh, war schwer am Atmen. Also so, so Seufzen. Äh, das ist wirklich, oh je. Also klar, einerseits finde ich es gut, dass sie jetzt nicht schon wieder versuchen, Hannibal zu besetzen, weil ähm, der ist ja schon mehr, von mehreren Personen gespielt worden. Nicht nur von Anthony Hopkins, nicht nur von Matt Mickelson. Ähm, ich glaube, zuerst war Brian Cox der erste, ich glaube, er war der allererste mhm. Hannibal Lecter, was viele nicht Man wissen Hunter in den 80ern, in Manhunter, ja. genau, und, oder, oder Blutmond, wie er in Deutschland hieß. Und hier ist ein Scheinwerfer ausgefallen, aber ich hoffe, ihr seht mich ganz knapp trotzdem. Ähm,
2: jetzt wird er da. Marco? Ja? Das ist ein dummer Witz, war der
1: <lacht> Okay. Ja. Okay, äh, geht an und aus, egal, ihr hört mich ja. Ja. Ähm,
0: wie geil ich einfach nur hell bin und ihr beide einfach im Dunkeln sitzt. Es
1: gab, es gab einen jungen Hannibal Lecter, gab es ja auch. Was soll ich sagen, es gab mehrere Hannibals, die meisten davon waren ein fail, aber Anthony Hopkins, und was ich nie gedacht hätte im Vorfeld, dass Mats Mikkelsen, egal was für ein toller Schauspieler ist, dass er es schafft, in meinem Kopf gleichwertig und auf einer Stufe mit Anthony Hopkins zu sein als Hannibal Lecter, das hat die Serie Hannibal geschafft. Echt? Das ist, glaube ich, eine der visuell und auch psychisch, psychologisch beeindruckendsten Serien, die ich je gesehen habe. Und da dann noch ran, also wie soll man denn da anknüpfen mit, mit etwas, was dann im gleichen Universum, also th theoretisch im gleichen Universum spielt, wieder eine Adaption vom gleichen Source Material ist, das finde ich ehrlich gesagt schon eine fast unmögliche Hiobs-Aufgabe. Und zumal auch Hannibal leider ja nicht so super erfolgreich das war. Sprach das sprachliche Bild
2: war ein bisschen schief, aber das macht nichts, Marco.
1: Ja, ich weiß nicht, was du meinst, aber ähm, äh, das war, die Serie war ja leider nicht so super erfolgreich und hat sich dann über mehrere, äh, also es, es hat lange gedauert, dass sie so, so zu produzieren, wie sie produziert worden ist, auch die dritte Staffel war sehr wackelig und so und es ging ja dann auch leider nicht weiter es wäre aber in Richtung Schweigen der Lämmer gegangen und deswegen ist es ja so tragisch und ähm, die, wenn du jetzt noch eine Serie machst, die auf diesem Source Material basiert, dann musst du ja auch irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen, warum es vorher erfolgsmäßig nicht funktioniert hat und äh, Hannibal, die Serie, war eben zum Beispiel sehr brutal. Die war nicht Jugend... Äh, also Schwein dilemma ist sehr viel geschickter darin, äh, wie soll ich sagen, an ein breites Publikum herangeführt zu werden, auch wenn der psychologische Terror sehr groß ist. Also ich hätte zum Beispiel die Angst... Der Chat nennt sie
0: regelrecht eklig.
1: Welche?
2: die Hannibal Serie. Ja, die ist schon eklig. Ja, die ist auch richtig
1: krass. Aber die ist halt auch visuell krass. Also nicht nur psychologisch, so wie äh, Schweigen der Lämmer. Und wenn sie jetzt irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen, dann, dann wird es sein, ja gut, dann können wir nicht so krass sein wie Hannibal. Wir können nicht so krass aussehen, wir können nicht so psychologisch so hart sein, wir können nicht so brutal sein. Äh, müssen schon eine weichgespülte Fassung machen, damit es wirklich jeder gucken kann. Ist meine Vermutung, wer weiß, ich kann mich ja komplett täuschen. Aber oh. in einer Welt, wo es Mindhunter gibt, will ich ehrlich gesagt nicht ein, 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 ein schwaches Bin-Off. Aber und was Alex soll Kirsten das überhaupt? Halt können,
0: können die das nicht einfach lassen und sich was Neues ausdenken? Das ist doch wirklich wieder einfach nur diesen Namen nochmal irgendwie aufleben zu lassen, fühlt sich irgendwie so an. Heißt die Serie dann Schweigendallemma oder heißt Nein, sie dann? Clarice. Cla Clarice. Also ich meine, yes. okay. Lemmer hat doch auch, also der Film hat doch auch Sequels, die lange nicht so gut waren wie der erste Film. Und das ist doch. Ist doch meistens so. Also klar, wenn es mit, mit Mats noch nochmal geklappt hat, weil sie da irgendwie einen coolen neuen Spin hatten, dann lasse ich mir das ja noch angehen, aber das klingt halt irgendwie wieder so, wie ja, wir, wir können halt einfach nicht loslassen und müssen diese Marke irgendwie nochmal äh, in irgendeiner Weise aufleben lassen. Und die, die Frage ist ja auch, ist jetzt schweigender Lämmer? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, wir machen eine neue der ringe serie dann weißt du ja sofort, okay, der ringe oder Star Wars, das sind halt Franchises, die sind halt super krass. Die sind ja einfach nur von sich aus weil sie in diesem Universum existieren, schon etwas, was Leute anzieht. Mhm. Aber ist es bei Schweigen der Lämmer so? Also ich meine, Schweigen der Lämmer ist doch krass, weil Anthony Hopkins mhm. so krass spielt oder auch Mads ja. Mikkelsen so krass spielt. Aber das ist doch nicht krass in sich vom Universum her, oder? Ich glaube
1: halt, von der Vermarktung her ist es schon schwierig, wenn du es so Clarice nennst, weil nicht umsonst hieß die Serie Hannibal. Sie hätte ja auch sonst irgendwie heißen können. Ja. Äh, aber sie haben sie Hannibal genannt. Warum? Weil die Leute dann genau das sehen wollen. Äh, er ist, er ist er ist der größte er ist die größte Verlockung, sich das anzugucken. Eigentlich nicht Claris. Wobei nee. sie natürlich dann die stärkste und, und äh, faszinierend, überraschend faszinierendste Rolle, äh, faszinierend äh, b -b 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 Rolle halt in äh, Schwein ist. Schiefen und Terfe. Egal. Ja, Schiefen <lacht> und Terfe. Ja, ihr seht schon, äh, wir, wir streamen hier abends, ich bin ja trotzdem seit äh, 10 Uhr hier und komplett im um Arsch.
0: Das ist vollkommen okay, Marco. Ähm, deswegen lass uns doch mal zu dem angenehmeren und entspannteren Thema übergehen. Das Nämlich, da wäre? Ach so, ja,
1: das ist ja dann äh, etwas. Oh, ja.
0: Denn wir wären jetzt schon an dem Punkt, wo wir tatsächlich anfangen mit der großen Gala, <lacht> für die wir viel Zeit eingeplant haben, ähm, aber die bestimmt auch brauchen würden, so wie ich uns kenne. Und zwar soll es um unsere Top. Serien und Filme des vergangenen Jahres nun erstmal gehen. Ähm, wir fangen mit den Serien an und wenn mein Papier mich nicht anlügt, dann sind wir uns da zunächst mal sehr einig. Ja, also wir müssen dazu sagen, wir haben, jeder hat einen dritten
1: Platz ausgesucht, jeder stellt seinen dritten Platz vor, dann stellt jeder seinen zweiten Platz vor und so weiter und so Reihe um und dann reden wir halt jeweils drüber komischerweise ist jetzt der dritte Platz bei uns allen gleich. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn du mich das nach der ersten, was hatte ich vorher gesehen, die ersten zwei Folgen gefragt hättest, hätte ich gesagt, na, also ist okay, macht Spaß, aber ist bestimmt nicht bei meinen Top-Serien des Jahres dabei. Und mhm. ich bin sehr tief in mich gegangen in den letzten Wochen und mir sind auch gewisse Lieder nicht aus dem Ohr gegangen. Und deswegen sage ich Valley
0: plenty. Oh valley of plenty. Oh oh oh
2: hast du die Überraschung verdorben. Nein, das hat er doch, so doch revealen. Ab dem
1: Lied ist es doch vielen klar. Weil welche, Welches Lied überhaupt, egal ob Film oder, weißt du, wenn, wenn die Oscars für auch Serien auszeichnen würden, dann würde das Lied den Oscar gewinnen. To Coin to your Witcher ist so ein geiler Ordnung. Also ich <lacht> liebe es und, und das ist das Ding bei Witcher, ich hab, wir haben ja das im Stream schon besprochen nach eben Sichtung von den ersten paar Folgen und äh, ich bleibe auch bei mein Kritikpunkt, nicht an ja eine Serie habe, aber wenn ich in mich gehe und dann überlege ich, auf welches Serie in den nächsten Jahren freue ich mich am allermeisten. Und dann ist das sogar auf Nummer 1 bei mir. Die zweite so Staffel
0: jetzt. Viel Bock habe ich auf die zweite Staffel. Ganz kurz, weil Delianis gerade schreibt, nein, wir werden nicht spoilern. Also das wird komplett spoilerfrei sozusagen unser Rückblick bzw. Ausblick sein. Also macht euch keine Sorgen. Ein bisschen müssen wir natürlich schon darauf eingehen, auf die Handlung, aber es wird, werden keine großen Spoiler sein. Ähm, ja. The Witcher Echt?
2: bei uns allen auf Platz 3 und ähm, ich habe es ein bisschen anders gemacht bei meinen Top-Platzierungen, weil es ging mir natürlich tatsächlich so, dass ich ganz große Probleme hatte, meine Top-3s zu füllen und weil es gab kein, nicht also bis auf eine Ausnahme nicht so den Film, nicht so die Serie, wo ich sagen könnte, okay, die kriegt den Fabian Behrens Stamp of Approval und deswegen habe ja, ich es anders den? gemacht, ähm, äh, du hast den natürlich und Marco, du okay. hast den auch Ähm und ich habe das einfach anders gemacht, ich habe es einfach so gemacht, die Serien, die mir gefallen haben und über die ich gerne reden möchte, denn ähm, witzigerweise geht es mir bei The Witcher genauso, ich sehe es bei mir auf Platz 3 nicht, weil die Serie jetzt in der ersten Staffel schon so gut ist, sondern weil ich so unglaublich großes Potenzial in der Serie sehe, also ich, hab, mhm. ich mag die Welt, ich mag die Figuren, äh, ich habe tatsächlich drei große Kritikpunkte, das ist, ist zum einen die Story, also ich würde jedem, der die erste Staffel schon gesehen hat, ich würde jedem empfehlen, sich die Kurzgeschichtensammlung "Der letzte Wunsch" nochmal zu kaufen und anzuhören, weil da hast du halt einfach die äh, fast alle Geschichten aus der Staffel nur in besser also ah. die Geschichten in den Kursges äh, die Kursgeschichten Kurzgeschichten sind sehr viel besser als die als die einzelnen Folgen. Dann ähm, was du ja auch schon in der ersten äh, in unserer ersten Ausgabe, äh, wo wir drüber geredet haben, bemängelt hast, der billige Look. Also die Sets sehen halt aus wie Sets. Die Kostüme sind zu, zu sauber. Du hast das gesagt mit den Kost dass die Kostüme zu sauber sind oder die die äh, die Kleidung von den Figuren sind zu sauber. Und ich habe dann irgendwann mal drauf geachtet und es ist ja tatsächlich so. Also die sehen halt wirklich so aus, als käme gerade die Dame mit dem Fundus vorbei und würde jedem ihr ein Kostüm geben, ist es ist halt tatsächlich ein bisschen billig und dann ist dann auch noch, klar, es ist eine Fantasy-Serie, ist immer so die, die Frage, wie wichtig ist das aber, der fehlende Realismus, also zum Beispiel ähm, das Kommando für Bogenschützen ist nicht Feuer, sondern, keine Ahnung, Angriff, ja. ja, und das weiß man, zum, also ich meine, Game of Thrones lose, hat... Sorry. Ja, loose. Also, in, in also auf Englisch draw, ist loose. Erster Schritt und dann loose ist loose. Genau, und woher weißt du das? Aus Game of Thrones, Game of Thrones, <lacht> Thrones natürlich. Klar, Game of Thrones hat da den Goldstandard äh, geschaffen. Zumindest in den ersten Staffeln hier. Ja, klar. Staffel 8 ist nicht vergessen. Ähm, also deswegen würde ich mir wünschen, dass sie dann für die zweite äh, Staffel sich irgendwie einen Experten für Mediavistik oder sowas holen. Und so diese ganzen kleinen Nicklichkeiten, wo man so merkt, so... Nieh die mich dann halt wirklich rausreißen, diese dann irgendwie ausbügeln. Das hatte ich rausgerissen?
0: Ja. Dass sie Feuer gesagt haben statt Luz. Ja. Aber warum? Weil ich das weiß, kann es doch auch ein, das kann auch, Ja, aber wie, was heißt das? das ist es falsch. Ja, es ist doch... das Vielleicht ist hat der dicke Olaf mit seiner Wikinger-Crew auch äh, Feuer gesagt. Ja, und pass nicht.
2: mal auf, aber das ist ungefähr das Gleiche, als würde ein, als wenn einer der Figuren ein Handy aus der Hosentasche holen würde. Es ist genau so ein Anachronismus.
0: Du, du meinst, weil einfach... Äh, Pfeile nur nichts mit Feuer zu so tun hatten ja. nur Feuer erst ja. durch Schusswaffen entstanden ist. Genau. Ja, okay. Dann dann das ist dann aber das gleiche, wie dass die Fuck sagen. Ja, das stimmt auch. Also, also es das, ist natürlich,
2: das ist Ich habe da mich noch ein bisschen reingelesen. Also natürlich wurde im, im Mittelalter ganz anders geflucht als heutzutage. Also man hat weniger, ähm, also zum Beispiel ficken und Scheiße. Das ist was ganz Normales. Also das stand in, in Kinderbüchern drin äh, im übertragenen Sinne. Und wenn man damals geflucht hat, dann war das hatte das mehr eine religiöse Konnotität. Also bei den Fußnägeln von Jesus Christus ist mhm. zum Beispiel ein typisch mittelalterlicher Fluch. Ähm, also wenn Sie das noch ein bisschen
0: im Mittelalter auf Twitch gebannt. <lacht>
2: genau. Also das meinte ich mit dem fehlenden Realismus. Wenn sie so ein paar Sachen, das mit den Flüchen, das mit den mit den mm. äh, Anachronismen, wenn sie das irgendwie ausbügeln, dann wäre es dann dann richtig geil. Übrigens, äh, es gibt ein Gerücht, dass uns Netflix die Wartezeit auf die zweite Staffel mit einem Animationsfilm verkürzt, äh, versüßt, The Witcher Nightmare of the Wolf. Das ist ein Gerücht, dass sie den äh, jetzt in diesem Jahr noch rausbringen Welchem wollen. Welchem Stil? das, wird das weiß ich nicht, es weil ich fand
1: auf äh, Netflix die ähm, Castlevania-Serie sehr interessant, die an einem Animation-Anime-Stil ist es ist nicht Anime, wenn es nicht aus Japan kommt, das ist es nicht streng genommen nicht Anime, aber es hat so eine Anime-Richtung vom Look her und war sehr geil, also gezeichnet war das fand ich super, umgekehrt fand ich aber auch äh, Klaus auf Netflix äh, die Mischung aus äh, Zeichentrick-Look und 3D auch super
2: nee, das ist Nee, okay. also was es jetzt genau ist, das weiß man noch gar nicht, es ist auch nur ein Gerücht, vielleicht äh, wird es den Animationsfilm auch nie mhm. geben und warum ist es denn bei dir auf Platz drei?
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen äh, anders als bei euch. Äh, ich habe tatsächlich, ich gehöre zu den Leuten, die halt schon von vornherein sehr gehypt auf die Serie waren. Also einfach, weil das Spiel halt für mich zu den besten Spielen der letzten zehn Jahre gehört. Und... Ähm weil ich bei sowas halt grundsätzlich mich gerne einfach hypen lasse, auch wenn ich äh, ein gewisses gesunde, ein gewisses gesundes Missvertrauen natürlich schon walten lasse, weil sowas ist schon oft schiefgegangen in der Vergangenheit, aber ich ich war halt von vornherein halt sehr gehypt und ich bin glücklich, dass die Serie eigentlich dem Hype gerecht wurde, aber ich bin jetzt nicht so krass überrascht gewesen, dass es so gut war. Also ich, ich habe halt damit gerechnet, dass ich es lieben werde, einfach weil ich auch solche Arten von Serien äh, sehr mag, aber die Serie ist halt dem voll voll nachgekommen. Ähm, ich bin, wie gesagt, ja doch extrem positiv überrascht von der Besetzung, weil da ja. ähm, da war ich ja auch, also ich habe es zwar nicht verurteilt, aber ich, man wusste einfach nicht, wie gut äh, Henry Cavill in die Rolle halt passen würde. Und ähm, ich finde halt, dass der wirklich den, den Witcher halt komplett genailt hat von seiner Performance her. Also genau so stelle ich ihn mir halt vor. Er hat halt... Ähm, den Vorteil gehabt, dass er die Spiele ja offensichtlich gespielt hat, das hat man auch gemerkt. Also auch wenn die Serie sich äh, storymäßig an den Büchern orientiert hat, hat sie natürlich ganz klar ähm, irgendwie visuell und halt auch performancemäßig natürlich sich bei den Spielen bedient. Das hat ihr meiner Meinung nach gut getan. Es ist glaube ich sowohl für Buch als auch für äh, Bücher, äh, für sowohl für Buch als auch für Spielefans eine sehr versöhnliche ähm, Serie. Ich hab halt auch ja von vornherein gesagt, ich fand von den Trailern her schon grundsätzlich, dass es halt, ja, teilweise man halt ein limitiertes Budget erkennen kann, ähm, aber ich glaube, dass das ja gerade jetzt auch was äh, ist, was in Staffel 2 wahrscheinlich mehr vorhanden sein wird, gerade weil ja der große Erfolg Netflix auch zeigen wird. Mhm dass diese Serie ext extremes Potenzial hat. Und ich meine, Netflix hat ja die Kohle. Sie, haben haben sie waren sich wahrscheinlich ja unsicher, wie gut kommt es wirklich im Endeffekt an. Und ich glaube, das hat die Serie ja auf jeden Fall bestätigt. Es wir kommt haben doch, glaube ich, an. beim
2: letzten Mal auch schon drüber geredet, dass äh, wir vermuten, dass es gar nicht so dass eine Budgetfrage ist, sondern bei bei Spezialeffekten, bei ähm, also VFX, ist, äh, sind sind zwei Faktoren. Das eine ist eben, ja... Geld, klar, ist aber auch die Zeit. Also mhm. deswegen sieht zum Beispiel der Endkampf in Black Panther so scheiße aus, weil die das halt in wenigen Wochen zusammenkloppen mussten. Und ich vermute auch, dass ein Zeitfaktor das Problem bei der ersten Staffel von The Witcher war. Für die zweite Staffel wollen sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Vielleicht mhm. sind dann auch die Effekte ein bisschen besser.
1: muss aber auch dazu sagen, dafür, dass es eine erste Staffel ist, haben sie aber ganz schön rangeklotzt. Also wenn du jetzt vergleichst, ich würde jetzt mal behaupten, dass die erste Staffel Witcher wahrscheinlich sogar mehr gekostet hat als die erste Staffel Game of Thrones. Ich würde sagen, aber Game of Thrones war besser aus. Game of Thrones in der ersten Staffel hat aber auch weniger gezeigt. Na, ja. Also hier und da hast du ein Schloss im Hintergrund.
0: Ich ist halt jedes Mal Schlacht. darüber reden. Das ich werde immer wieder daran erinnert. <lacht> ja, oh Gott.
1: Ja, ich, ja, ich finde das ein wichtiger Vergleich sogar, weil, ja, ich weil das, war, das war der Anspruch, mit dem ich am Witcher rangegangen bin. Eure tolle Staffel 1 die, Game of Thrones. Ey. Ja, jetzt pass mal auf. Die äh, Warum gibt es die Witcher-Serie? Natürlich, weil die Spiele erfolgreich waren, natürlich, weil die Bücher auch erfolgreich waren. Witzigerweise war die Serie so erfolgreich, dass die Spiele dadurch sich noch besser verkauft haben, wieder auf Platz 1 in den Steam-Charts, glaube ich, gelandet sind. Okay. Und
0: so. Nicht nur Platz 1 in den Steam-Charts, die höchste Spielerzahl, die die Spiele je die hatten. Ich. Genau. Krass. Hatten sie durch ja. den Serien-Release. Ja. Also, das ist halt super heftig. Die haben
1: die Serie rausgebracht im Fahrwasser der Spiele in der Hoffnung, so erfolgreich wie die Spiele zu sein. Und jetzt war es umgekehrt. Sie haben sogar die Spiele noch erfolgreicher gemacht durch den Erfolg der Serie. Mhm. Ähm, aber das war aber warum gibt es diese Witcher-Serie? Weil Game of Thrones zu Ende ist, weil sehr viele Sender sehr viele Fantasy-Serien an den Start gebracht haben, um auf diese, auf diese Lücke zu füllen, die ja jetzt entstanden ist. Und das war auch mein Anspruch, den ich an der Witcher-Serie hatte. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen enttäuschend gewesen, auch so ein bisschen, also mit dieser Erwartungshaltung daran zu gehen. Ähm, warum ich dann die Serie trotzdem lieben gelernt habe, wo ich nach unserem ersten Talk darüber ja sehr viele Kritikpunkte gefunden habe, die ich auch immer noch so empfinde. Ja. Ähm, ich hab ja auch gesagt, sie hat so einen leichten 90s-Feel, wenn man ehrlich ist. Es erinnert mich, es erinnert mich mhm. halt an Xena, wie sich das anfühlt, wenn die da laufen und reden. Also und Herkules und Xena. Und mhm. ich habe das jetzt so noch innerlich nochmal ein bisschen verglichen mit Serenity oder mit Firefly, wie die Serie hieß. Ähm, das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten. Und ist die gut gealtert? Natürlich nicht. Also die, die hatten noch weniger Budget. Das sieht auch alles nicht mehr so toll aus. Aber sie haben es geschafft, mir Charaktere hinzusetzen, für die ich mich interessiert habe, die ich mein Herz geschlossen habe. Die haben mir Musik vorgespielt, die immer noch, auch jetzt noch, in meinem Ohr ist. Und ich muss nur dran denken. Und dann habe ich schon den Intro-Song von Firefly direkt wieder vor mir. Ich, das, das hat auf ganzer Ebene mein mein, mein, mein Herz erobert. Und ähm, das hat das schon zu einer Zeit, wo Serien gar nicht so diesen Stellenwert hatten, wie sie ihn heute haben. Heute sind Serien auch Prestigeobjekte und haben Handlungsbögen, die wirklich, ich meine, das hat ja auch Witcher ein bisschen, dieses episodenübergreifende, hat Firefly auch. Aber es ist sehr stark dieses Case of the Week noch. Mhm. Und das ist ein Back to the Roots, wie ich ihn ja heute fast nicht mehr erlebe in Streaming Services. Ich finde zwar, wir haben uns bei Serien weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren seit Sopranos, aber das nochmal zu sehen, dass einer so hart zurückgeht, gleichzeitig moderne Fantasy-Elemente aufgreift, äh Charaktere kreiert und Musik kreiert, die ich nicht vergessen will und, und, und werde und auch äh, mich einfach freue auf die nächste Staffel wie ein kleines Kind. Das habe ich nicht erwartet, das habe ich bekommen und ich will es nicht mehr missen. Und ist deswegen ist Witcher auf Platz 3 es ist bin, aber ja.
2: witzig, dass du das sagst, weil The Witcher hat ja ein, eine nicht-lineare Erzählstruktur. <lacht> ja.
0: ähm, jetzt will ich mal kurz fragen witzig. euch, hattet ihr dann ein Problem mit? Ich habe das relativ, äh, also mh, du meinst ein Problem, ob wir es verstanden haben? Ja. Also man ich von Anfang an wusste man es ja nicht, konnte man ja auch eigentlich noch gar nicht erkennen. Also man hat es ja, glaube ich, das erste Mal sehen können, als er dann sozusagen bei diesem Hof zu Gast ist und man dann die Charaktere quasi in Jung gesehen hat, wo man wusste, okay, das, die waren ja, am Anfang waren die ja schon älter. Ähm, an dem Zeitpunkt habe ich es tatsächlich direkt gecheckt und war da auch extrem stolz auf mich. <lacht> ähm, weiß, aber weiß nicht, ob, ob ich da einfach nur halt super clever bin. Aber ich
2: <lacht> doch, doch, du bist super clever. Nein, ich glaube, das, das, glaub, das hat
0: man schon ganz gut verstanden. Ja, also, eigentlich auch relativ früh, klar. Ja, das wollte
2: ich nämlich dazu sagen, ja. bei mir nämlich auch. ich Leider auch schon in der ersten Folge, weil ähm, sie, sie, sie... Okay, sie dann machen bin ja die, ich
0: extrem langsam gewesen. Also, pass auf.
2: <lacht> sie machen ja diese unterschiedlichen Zeitsprünge innerhalb, den, in der, innerhalb der Folgen. Ähm, sie haben aber auch immer innerhalb der Folgen die Referenzen auf, auf die gleiche Zeitlinie. Das mhm. heißt, in der, in der ersten Folge ist ja das mit Renfri und sie sagt da was, was dann gleich eine Referenz ist an den Anfang von der Folge. Also diese Referenzen sind mhm. immer innerhalb einer Folge, deswegen ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Und was auch noch dazu kommt, ja, es ist eine nichtlineare Erzählstruktur, also sie springen von einem Erzählstrang zum nächsten und da kann es sich dann um Jahre, ähm, Jahrzehnte ja sogar unterscheiden. Mhm. Aber, anders als jetzt zum Beispiel bei äh, Pipe Fiction, anders als bei Memento. Es geht immer weiter vorwärts. Also sie springen quasi innerhalb eines Erzählstranges nie in der Zeit zurück. Und deswegen fand ich das eigentlich auch immer relativ nachvollziehbar, wo wir mhm. jetzt eigentlich gerade sind. Sie gehen
1: alle gerade aus in ihrer jeweiligen Handlung, bis sie sich in irgendwann treffen. genau
2: Insofern ist es dann immer noch leicht. genau Falls ihr aber trotzdem ein Story Recap braucht oder vielleicht ein Video, das euch diese Zeitlinie ein bisschen äh, erklärt, da haben wir bei Quadratauge auch ein äh, Video dazu gemacht dass ich jetzt einfach ganz schamlos self-promote, weil es ein bisschen mehr Klicks braucht.
1: Ja, aber es ist, auch, es ist auch das beste Video zu dem Thema, das ich gesehen habe.
0: <lacht> es ist aber... Ähm, Und es
1: gibt andere Videos dazu, no pun intended.
0: Also durch diese, äh, durch diese Struktur ähm, mit dem Episoden, ähm, beziehungsweise The Case of the Week, was du ja gerade meintest, ähm, finde ich aber, was die Serie sich schon irgendwie ankreiden lassen muss, für mich funktionierte das Finale. Also das Finale hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist, blöd. Halt, das ist ja. halt einfach alles so, weiß ich nicht, das ist halt so, ein, so hingeklatscht, irgendwie so diese Endschlacht. Auf einmal ist äh, ist halt, passiert halt was. <lacht> Genauer kann ich es ja. jetzt nicht sagen. Ja, wir oh, ist ja mal, nicht aber, äh, also es, 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 ich finde es nicht gut, wie es da hingeleitet wird, aber einfach zu diesem Finale. Lass es mich
1: anders ausdrücken. Es ist ein bisschen bezeichnend bei der Serie, wie viel wichtige Sachen, also die in der Handlung passieren, nicht nichts mit dem Witcher eigentlich zu tun haben. Das ja. ist wirklich bezeichnend. Also, weil er eigentlich die Nebenfigur dieser Serie ist. Aber das Serie ist schon
0: immer so in dem Witcher-Universum. Ja, äh,
1: es ist auch interessant, weil die Serien-Creatorin äh, ursprünglich eine Serie über Siri machen wollte. Das war ihre erste Intention und der Witcher war eher sekundär. Und weil du ja gesagt hast, dass Henry Cavill offensichtlich die Spiele gespielt hat, Henry Cavill ist ja ein Riesengamer und ein Riesenfan von, äh, von den Witcher-Spielen. Und es war so, dass die Newsmeldungen schon kursiert sind, dass Netflix sich die Rechte gekauft hat. Und das war der Moment, wo Henry Cavill den zum Hörer gegriffen hat und jeden Tag seinen Agenten damit genervt hat, er soll bei Netflix vorstellig werden. Er will diese Rolle. Er will Gerald äh, spielen. Es gibt kein Drumherum. Und äh, die serien hatte noch keine einzige Zeile Drehbuch geschrieben und hatte schon auf dem Tisch liegen, dass Henry Cavill es unbedingt machen will. Mhm. Was sie auch in einer gewissen Sicherheit gewogen hat, wo sie, also okay, im Moment, äh, wir hätten vielleicht schon einen ersten Star, der das machen wollen würde. Ähm, und man merkt, dass der Serie, finde ich, an, dieses Herzblut, mit dem das ja, die die, die, diese Schauspieler diese Figuren füllen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, Jennifer in, den, in Witcher 3 jetzt nicht so super interessant. Sie ist eigentlich ein relativ also für mich ein relativ flaches Love Interest gewesen. Ich fand sie in der Serie aber so toll charakterisiert und so spannend ihre Geschichte und ihren Lebensweg zu sehen, dass im dass, dass das Nachhinein das Spiel für mich aufgewertet hat. Hm. Und, und, und das muss ja die Serie erstmal schaffen, ehrlich gesagt. Weil Geralt, das ist und das ist das Gute daran, ist irgendwie die gleiche Figur in beiden, das ist ja auch toll. Oder gleichwertig, ne, da unterscheide ich jetzt nicht mehr. Äh, aber bei Jennifer hat es die Serie geschafft, es wirklich äh, für mich
0: richtig zu reißen. Und jetzt spielt Mark Hamill Wesemir. Vielleicht. Vielleicht. Es aber cool, glaube ich. Also, er wär, ja, wär, auch, keine wäre ja Keine Ahnung, ob da was draus wird. Das hat
1: er auf Twitter, das muss man kurz erklären. Auf Twitter äh, ist das dann so viral gegangen, dass viele Leute gefordert haben, dass Mark Hamill damit spielt und Wesimir spielt. Was ja im Wesentlichen, dann würde er auch so aussehen wie in seiner Rolle in dieser Kreuzritter-Serie. Wie heißt er genau, nochmal? Templer oder so? Ja, irgendwie mhm, so. so. Ich komme nicht drauf. Das hat äh, was Wars. mit den Templern
0: zu tun. Also, das ist ja. nicht so aus Episode 8.
1: Auf jeden Fall äh, hat Mark Hamill darauf reagiert und hat gesagt, ich kenne weder die Serie noch die Rolle, aber ich wäre bereit, wenn man, mich, <lacht> wenn man mich fragen würde. Und äh, Call My Agent hat er, glaube ich, dazu geschrieben. Ja,
0: ja. Und, deswegen, call my agent. Ja, und das ja. ist
1: aber auch wirklich so. Ich habe ja auch schon mit Mark Hamill gequatscht. Mhm. Für einen vollen Kühlschrank macht er schon relativ viel. Es äh, würde
0: ja das wird auch passen, aber es ist natürlich eher so ein passen, Fanwunsch. Ja, ja ähm, das wäre auch
1: mein Fanwunsch. Da wäre ich sofort dafür. Ich meine, er wäre wirklich perfekt für die
2: Rolle. Ich habe übrigens eine gute Überleitung zum, zum nächsten Platz von Mark. Marco, darf ich? Ja, mach. Okay. Und zwar ähm, der nächste Platz, Platz 2. Marco stellt dann seinen Platz 2 vor. Der hat auch dieses äh, episodenhafte Erzählen, dieses Case of the Week. Und witzigerweise ähm, war bei IMDB lange Zeit Markus Platz 2 auf Platz 1. Und The Witcher hat äh, die, die Serie von Platz 1 gestürzt hm. und es ist The Mandalorian. Das wusste ich gar nicht. Äh, ja, und um Mandalorian und auch da wieder, ihr das erinnert euch vielleicht 5.
1: an unserem Talk, da, da habe ich ja durchaus sehr viele kritische Sachen daran gesagt. Es war mir viel zu viel Fanservice und ich, ich, es ist zum Glück weniger geworden von Folge zu Folge. Ich finde es immer noch zu viel. Aber auch da erwische ich mich dabei, dass ich in einen Fan-Modus reingekommen bin. Es gibt qualitativ definitiv bessere Serien letztes Jahr. Und äh, die werde ich, werd ich auch noch im Laufe des äh, Streams erwähnen. Und muss ich einfach nennen. Äh, weil Mandalorian objektiv nicht besser ist als diese Serien. Aber Mandalorian auch hier wieder. Umso länger es ging, umso mehr bin ich in diesen 90s-Modus gekommen. Dieses Case of the Week ist, ist für mich heute ironischerweise erfrischend anders. Ich habe mich auf jede einzelne Folge gefreut. Ich habe, auch wie bei Witcher, war ich nach dem Startfinale einfach nur angefixt und will mehr. Und was Mandalorian, trotz den ganzen Zitaten, und die zitieren wirklich sehr viel Star Wars und zitieren sehr viel Western. Und also Ich habe bei den meisten Sachen das Gefühl, das kenne ich schon. Ich kenne nicht aus Clone Wars, das kenne ich aus... Äh, aus, aus diversen Spaghetti-Western, das kenne ich aus diversen Klassikern, ich kenne das alles. Aber trotzdem war es originär genug in dieser Gesamtkomposition, dass ich es toll fand. Und sie haben es ja geschafft mit, so viel muss man ja sagen, weil es ja in der Popkultur angekommen ist, mit Baby Yoda eine Figur zu kreieren, die unsterblich geworden ist. Das müssen wir erstmal toppen. Ich glaube, Baby Yoda ist noch kultiger, als Yoda es je war. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ohne
2: eine einzige Dialogzeile. Ja,
1: ja und das muss der Serie, äh, man merkt dieser Serie und das trifft für Baby Yoda genauso zu wie für alles andere, was darin passiert. Da haben einfach sehr, sehr viele Menschen dran gearbeitet mit einer absoluten Liebe zu Star Wars. Und die transportiert sich zu 100% auf den Zuschauer. Egal wie viel davon schon bekannt ist, egal wie viel Meta-Humor da drin ist, weil da ist Meta-Humor drin, den ich durchaus unpassend finde. Trotzdem, diese Liebe spürt man zu jedem Zeitpunkt und das entfacht auch gerade in Zeiten wie diesen, wo, wo wir alle äh, mit Star Wars äh, im Kino kämpfen zu kämpfen haben, mehr oder weniger, die einen mehr, die anderen weniger, ist so eine Serie wie Mandalorian, dieser eine gemeinsame Nenner, wo wir alle in großer Fanliebe uns drumherum versammeln können. Spätestens ab März.
2: Es ist eine, es ist eine Serie für den Mainstream. Also ja. wir alle kennen das. Nach einem harten Arbeitstag äh, flackt man sich auf die Couch. Will man dann irgendwie eine super komplizierte Serie gucken oder guckt man zum hundertsten Mal Friends oder Big Bang Theory? Ja, klar guckt man zum hundertsten Mal Friends <lacht> oder Big Bang Theory. Mir und, nicht mehr. und Mandalorian ist genau so eine Serie, die du nach einem harten Arbeitstag dir angucken kannst. Da kannst du nebenher auf dem Handy gucken. Da verpasst du nix. Super Unterhaltsam und nach 30 Minuten oder, oder was ist es auch schon wieder vorbei. Ähm, die, die du jetzt nennst, hingegen nicht. Ach so, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, ich, ich dachte, halt jetzt ganz kommt nett. der Übergang. Nee, ich das ganz, ganz, deine ganze Arbeit wollte ich dir nicht abnehmen äh, oder wegschnappen. Ich wollte nur sagen, ähm, also, wir haben die ja auch alle geguckt, die, die Serie, und ich finde sie ganz nett. Ich kann nur den Hype nicht ganz nachvollziehen
0: Also ich fand Mandalorian Ich war ja anfangs positiv eingestellt Ich fand sie komplett belanglos Ach also, hast,
2: hast, darf ich fragen, hast du ganz hab
1: sie
0: ganz gesehen? Ich ah. habe sie ganz gesehen und ich habe am Ende nur gedacht, was sollte das eigentlich? Also ich, würde,
1: ich würde von Mal zu Mal äh, angefixt da. Ja. Also Echt? Okay, bei ja. mir gar
0: nicht. Also ich finde, Baby Yoda ähm, ist die beste Figur, die ich jemals in irgendwas gesehen habe und ich will sie besitzen und liebkosen und für immer äh, großziehen. Aber ähm, <lacht> diese Serie hat äh, also ich habe nicht verstanden, was das soll. Mir fehlt ja irgendwie in irgendeiner Weise irgendetwas, was in irgendwie für dieses Universum relevant ist, was dort passiert.
1: Aber was heißt denn relevant bei dir?
0: Also, hättest du naja, wieder, dass es um so auf, auf Todesstern
1: soll kommen, soll Sachen kaputt machen? Nein, das aber, aber was halt auf
0: irgendetwas einzahlt, was ich kenne. Also, das mhm. ist halt einfach nur, ich habe keine Ahnung, also diese Geschichte, das hätte für mich nicht Star Wars sein müssen. Das ist einfach nur. Ja. Das es ist, ist einfach nur äh, Geschichten aus dem Paulaner-Guide. Also, pass auf,
2: ähm, <lacht> ich, ich muss jetzt schauen, wie ich das formuliere, ohne es zu spoilern. Aber. Ähm, in der letzten Folge gibt es gibt es etwas, was da passiert oder was da gezeigt wird oder wie auch immer, ähm, dass die Serie in den, ins größere Ganze verortet. Mhm. Und genau, das meine ich schon. Ja genau, also ich meine, da hast du dann ja deinen dein Aufhänger und ist äh, wenn du das gesehen hast, dann müsstest du theoretisch, wenn du jetzt der absolute krasse Obernerd bist, dir die entsprechende Serie auch nochmal neu angucken. Ich sag dir aber jetzt nicht, was es war. Ich weiß selber, Muss selber nicht drauf.
1: genau, was du jetzt damit meinst. Vielleicht wisst ihr das da draußen, ja? Ich, ich äh, äh, so kann ähm, ähm, <lacht> es aus meiner Perspektive
0: sagen. Noch mehr Entschuldigung.
1: Ich finde es gerade erfrischend, dass es mal wieder nicht um das Retten der Galaxis geht oder zu sehr in der Skywalker-Saga verankert ist, sondern mir eine kleine Episode aus dem, was so zwischen den Filmen passiert gibt und äh, wieder auf diese menschliche Ebene geht, und ganz also ganz ohne Lichtschwerter und ohne also, ja, egal. Ähm, äh, für mich ist, fühlt sich das so an, wie sich früher das alte Expanded Universe für mich angefühlt hat. Wie es sich für mich angefühlt hat, wenn ich ein Star Wars Spiel gespielt habe wie Jedi Knight 2 oder wenn ich einen Comic gelesen habe oder wenn ich einen Expanded Universe Roman gelesen habe. Ähm, das das zahlt da genau drauf ein und holt mich an der Stelle eben genau ab. Ist es objektiv die beste Serie? Bei weitem nicht sogar. Also das sind andere besser, die ich auch nochmal nennen werde und vor allem auch die, die ich auf Nummer 1 gesetzt habe. Ähm, trotzdem gibt mir das so viel und abgesehen von The Witcher freue ich mich auf keine Serie mehr als auf Mandalorian. Also auf zweite Staffel meine ich. Und deswegen sitzt sie bei mir da, wo sie da sitzt. Aber ich bin da, ich unterschreibe jedes Wort, das ihr gesagt habt, weil so kann man es ja auch sehen. Ja, das eben. gibt die Serie, ja, diese Angriffsfläche hat sie einfach. Du, du kannst halt ja, du kannst ja, sagen. Du
0: kannst, ja, äh, du kannst ja deine Meinung haben, Marco, ja. ist halt leider falsch. Ja, genau. Ich würde jetzt aber gerne mit der nächsten Serie weitermachen. Ja. Ich wollte
1: geradezu noch was ganz kurz was sagen. Und zwar, die Serien, ganz die wir alle vorstellen, kurz. sind. Alle erste Staffel. Wir haben Stimmt. im Vorfeld gesagt, das haben wir gar nicht dazu ja, gesagt. Wir wählen nur neue Serien. Weil wir jetzt anfangen, hier über Game of Thrones die letzte Staffel diskutieren zu müssen. Oder, äh, was weiß ich, Mindhunter Staffel 2 nehmen, was die Serie auch verdient hätte, aber... Die hat ja auch eine Staffel 1, die darauf aufbaut. Und das ist auch irgendwie merkwürdig und unfair gegenüber Serien, die jetzt mit der ersten Staffel ja einschlagen.
2: Deswegen haben wir uns für diese Liste entschieden. Richtig, Fabian. Genau. Bei mir auf Platz 1 ein Believable. Das ist diese True Crime Miniserie von Netflix. Die ja. basiert auf einer tatsächlichen echten Vergewaltigungsserie in den Bundesstaaten Washington und Colorado. Also, wie du schon vorhin versucht hast, überzuleiten, das genaue Gegenteil von einer Feelgood-Serie. Äh, es ist ähm, also dementsprechend ist das Thema ist richtig hart, also es, aber es wird sehr gut von den Schauspielern rübergebracht. Das sind wirklich großartig und vor allem die echte Marie Adler, also das echte Opfer, die hat äh, über die Serie gesagt, sie ist exzellent und äh, die Caitlin Diver, die Dever, Entschuldigung, ähm, die kennt man aus Booksmart, die spielt auch ihre Rolle perfekt. Äh, was ich, was man auch sehr der, der Serie sehr gut ähm, zugutehalten halten kann, also sie hat halt großartige Schauspieler, es ist unfassbar spannend. Und sie ist sehr nah an dem, also die Serie hält sich sehr eng an dem, was tatsächlich passiert ist. Es gibt die üblichen Änderungen für Dramatisierung, ist ja klar, also weniger Leute, Handlungsträger werden vereinfacht und so. Aber an und für sich ist es eine sehr realistische Darstellung, wie so eine also Ermittlung tatsächlich funktioniert mhm. und wie sie abläuft. Und das Besondere an, an dieser Miniserie finde ich, das True Crime wird also True Crime wird ja oft vorgeworfen, dass so ein bisschen so Krimi-Porno Krimi ist. Mhm. Also ähm, wir geilen uns allen an den, an den bösen, bösen, schlimmen Taten von irgendwelchen fiesen, fiesen Männern auf. Und das, da äh, sticht an beliebe ein bisschen heraus, denn das Besondere ist hier, dass äh, die Opfer mal im Vordergrund stehen. Also mhm. über den Täter... Wird, wissen wir fast nichts bis ganz am Ende. Und äh, es wird endlich mal gezeigt, was, was so eine Tat eigentlich auch tatsächlich mit den Opfern macht, wie Opfer unterschiedlich mit so einer Tat umgehen. Das äh, fand ich sehr spannend und ich finde es auch generell ein wichtiges Thema, weil gerade in Deutschland zu wenig getan wird, um Frauen zu schützen. Mhm. Und deswegen ist Unbelievable
0: bei mir auf Platz zwei. Bei mir auf Platz 2 äh, ist die Serie The Boys, weil ich äh, fand uh, The Boys unfassbar unterhaltsam. Ich habe das äh, wirklich an einem einzigen Tag durchgebinged, diese Staffel. Ich bin eigentlich nicht sehr binge-affin. Ich bin eigentlich jemand, der sagt, ich gucke ein, eine Folge pro Abend so, als Abendritual zum Einschlafen, also vorm Einschlafen. Ähm, aber The Boys war eine der seltenen äh, Fälle, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich gucke mir das ganze Ding an einem Stück an. Das hatte für mich keine Längen. Das war für mich durchgängig witzig, unterhaltsam. Aber gleichzeitig... Irgendwie ein interessanter ähm, gesellschaftlicher Kommentar in einer Welt, äh, wo wir ja alle gerade so Superhelden verrückt sind und alle Marvel abfeiern und alle irgendwie, ähm, ja weiß ich nicht, der Superheld ja irgendwie so einen zweiten, zweiten Frühling oder zweiten Sommer, keine Ahnung wie man das genau sagt, erlebt einfach in unserer aktuellen Zeit, ähm, ist einfach diese Serie finde ich mal wirklich was, was ganz anderes. Sie ist halt ähm, etwas, was ich sehr geschätzt habe, gerade in dieser Art von Serien ist sie halt kompromisslos. Weil ich halt, mir gehen diese ganzen Superhelden auf den Sack immer so, nee, ich möchte jetzt nicht töten. Ähm, das, ich ich finde das immer, diese ganzen diese Prinzipien und so und das, weiß ich nicht, ich finde das, find das irgendwie, the boys, äh, the boys ist halt sehr skrupellos. Also Da passieren halt Dinge, allein die irgendwie in der ersten Folge ja was da passiert, hat mich total überrascht ähm, und ich, ich wollte die ganze Zeit wissen, wie geht's weiter. Es war einfach, ja, es ist mit Sicherheit nicht so tiefgehend wie jetzt dein äh, wie jetzt dein Vorschlag ähm, oder vielleicht auch ähm, äh, andere Serien, über die wir noch sprechen werden. Aber es ist halt sehr sehr gute Unterhaltung, finde ich ähm, und wirklich was anderes vom Feeling. Ich glaube, das, ich kann einfach nur sagen, es war irgendwie fresh, es war ja, irgendwie war frisch.
1: Auch. Und es war auch die erfolgreichste Amazon-Serie aller Zeiten. Also ja. so wie jetzt Witcher die erfolgreichste Netflix-Serie ist, uh, je nachdem, welche Messzahlen man anlegt. Aber bei uh, The Boys hat, glaube ich, was waren denn da vorher die beste... Ist doch egal. Auf jeden Fall ist das sehr das erfolgreich. Also, das, das ist krass im Mainstream angekommen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil es ja doch eine nischige Comic-Verfilmung ist. Mhm. Es ist nicht nur eine, eine, also Comics, gut, in einem Jahr, wo Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten wird, sind Comics nicht nischig, aber Kritik an Comic-Superhelden ist relativ nischig, weil der Watchmen-Film ist ja damals im Kino auch leider gefloppt und ist ja auch eher ein Liebhaberstück, den Comic zu kennen. Ähm, ich bin als großer Watchmen-Comic-Fan natürlich äh, sehr angetan von The Boys. Ich habe das auch in wenigen Tagen geguckt. Also nicht komplett durchgebünscht dafür fand ich es dann doch nicht gut genug. finde aber, dass die Serie den besten Bösewicht äh, in dem Serienjahr hervorgebracht oh ja. hat. Das haben sie auf jeden Fall hingekriegt. Äh, ich würde sogar sagen, es gibt einige Sachen, ich muss jetzt zugeben, ich habe den Comic zwar nicht gelesen, aber ich habe sehr viel aus dem Comic und über den Comic gelesen. Und ich, ein Freund von mir ist der größte Gareth Ennis-Fans aller Zeiten, also von dem äh, Comic-Autoren. Und ähm, ich finde auch, dass der Homelander, so wie er eine Serie dargestellt wird, sogar noch interessanter ist und faszinierender ist als in den Comics. Ich finde aber auch, dass die Comics viel konsequenter sind und krasser sind. Also ich habe da wirklich Szenen und Panels miteinander verglichen und da trifft der Comic die immer 300% krassere Entscheidungen, die, die mich noch mehr reingezogen hätten, wenn sie das gemacht hätten. Aber das war denen zu krass. Das mhm. ist ähnlich wie bei Preacher. Ich mag auch Preacher, die Serie, sehr, sehr, sehr gerne. Aber wenn man die neben den Comic hält, ist sie eine riesige Enttäuschung. Und mhm. die sind ja von den gleichen Produzenten, von Seth Rogen und äh, ich glaube Evan Goldberg heißt der andere. Also die trauen sich schon sehr viel und das rechne ich beiden Serien hoch an. Gleichzeitig trauen sie sich ein ganz kleines Stück zu wenig für mich. Ähm, trotzdem finde ich es super gemacht. Ich finde das Staffelfinale fand ich ein bisschen enttäuschend, weil das eigentlich nur so eine übliche, äh, so wie alle anderen Folgen endet, sagen wir es mal so. Also man will danach einfach weitergucken, aber es fühlt sich nicht an wie ein Staffelfinale für mich. Ähm, das ist ein riesen Cliffhanger. Das wollte ich halt nicht sagen, bevor ihr es gesehen habt. Aber jetzt hast du, aber jede Folge hat einen Cliffhanger. Das ist ein bisschen das Ding. Jede Folge hat ein, guck die nächste Folge. Und so ist auch dieses Staffelfinale, ähm deswegen, ein bisschen Luft nach oben ist noch, aber das ist definitiv eine der besten Serien des letzten Jahres. Genau. Bei Und mir ist
2: es ist The Boys auch ähm, ursprünglich, wollte ich sie eigentlich nur erwähnen bei meinen Honorable Mentions, ich muss dazu sagen, also objektiv gesehen ist es eine der besten Serien, oder wenn nicht sogar die beste Serie des Jahres. Ach. Sie, aber... Sie fühlte sich witzigerweise für mich zu realistisch an. Ich weiß, Serie mhm. über Superhelden, wie passt das denn? Aber es geht ja eigentlich in The Boys um ganz anderes. Es geht eben über die Themen Übermacht von Großkonzernen, die unentrinnbarkeit durch Kommerzialisierung von Superhelden. Und das ist für mich einfach im Jahr 2019 zu echt, als dass ich daran Spaß haben kann. Ich muss in jeder Folge daran w erinnert mich die Serie, wie scheiße das Leben noch eigentlich ist und wie, wie kacke doch alles gerade ist und deswegen war... Es, es äh, das passt
0: jetzt aber gar nicht, Mr. Unbelievable. Ja, also deswegen hat mir also die Serie
2: hat mich einfach zu sehr äh, also zu, zu sehr deprimiert gemacht, deswegen äh, ist sie bei mir nicht in der Top 3 gelandet. Ich will noch sagen, Karl Urban ist geil.
1: Ich wollte es gerade sagen, Karl Urban war, ich habe jetzt nämlich Homelander als den besten Bösewicht genannt, aber Karl Urban war auch eine meiner Lieblingshauptfiguren oder eigentlich Nebenfiguren, eigentlich eine meiner Lieblingsnebenfiguren der, äh, letzten, äh, des letzten Jahres.
0: Okay, kommen wir zu unserer Nummer 1 Marco, willst du wieder anfangen?
1: Ja, wir, wir sind ja bei Comic-Kritik und deswegen, äh, also Kritik an Superhelden, sind wir bei Watchmen natürlich. Ich habe schon ge gesagt, das ist äh, mein Lieblingscomic. Es ist jetzt auch schon wieder das dritte Mal, dass ich über diese Serie in diesem Stream schwärme, also in diesem Talkformat. Aber was soll ich tun? Und um mehr Zeit ja, vergeht, desto, desto mehr liebe ich Ja, man muss was anderes ausdenken, ich weiß. Ich habe ja witzigerweise The Boys und äh, was habe ich noch nachgeholt? Chernobyl habe ich nachgeholt, äh, weil alle gesagt haben, dass es die beste, also viele sagen, dass Kannst es die Kannst du jetzt mal über deine Serie reden, bitte? Ja, ja. Es, viele sagen, dass Chernobyl und The Boys die jeweils beste Serie des Jahres ist. Und alleine deswegen habe ich sie gucken müssen, um für mich selber rauszufinden, ob, ob Watchmen wirklich die beste Serie des Jahres sein kann, wenn die anderen beiden existieren. Und jetzt kann ich mit ruhigem Wissen sagen, ja, für mich schon. Ich bin ein großer Fan des Comics, ich liebe es, wie sie es weitergedacht haben. Äh, ich freue mich darauf, diese Serie nochmal zu sehen. Zum Beispiel hat The Boys wenig Wiedersehwert für mich. Äh, Watchmen will ich nochmal gucken. Jetzt gerade mal aus einer anderen Perspektive, jetzt wie ich, wie ich weiß, wie es ausgeht, es aber auch an sehr vielen Stellen sehr metaphorisch inszeniert ist. Ich liebe diese intelligente Inszenierung, die ja Mandalorian und Witcher jetzt so gar nicht haben. Mandalorian und Witcher sind meine Guilty Pleasures des Jahres, die es auf die Top drei Plätze geschafft haben, aber The Watchman ist halt für mich äh, auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau. Ich bin komplett verliebt in diese Serie und ich hätte nicht gedacht, dass es so nah ans Comic rankommt und für mich sogar den Comic verbessert, weil ich einige Figuren aus dem Comic jetzt noch viel faszinierender finde, wo ich die Serie kenne.
0: War das die Serie, wo bei IMDb die ersten Folgen so eine deutlich geringere ja. Erwertung haben und gegen Ende wird es immer höher?
2: Ja, und zwar richtig krass. Weil ich Aber mittlerweile halt hat sich das auch wieder angeglichen. Ja. Ich glaube, die erste Folge ist schon wieder bei 8, noch was. Ah, okay. Also was
0: ich gelesen habe, ist halt, dass der Payout extrem krass sein soll am ist Ende, so wenn du halt die, hm. die ganze Serie überschaust, was du halt am Ende dann an Auflösungen präsentiert bekommst. Bei Watchmen
1: muss man aber immer dazu sagen, da kann ich auch nicht mehr so viel auf die Userwertung geben, weil äh, da viel Review-Bombing betrieben worden ist. Also Watchmen ist halt eine Serie, das Hauptthema diesmal ist eigentlich gar nicht so sehr Superheldenkritik, sondern äh, Rassismus. Und wenn du eine Serie über Rassismus in den USA machst, dann ziehst du dir halt ganz schnell die falschen Leute äh, an, die die Serie nur dafür schon abwerten. Und das sieht man ein bisschen an den ersten Folgen, das normalisiert sich jetzt wieder. Mhm. Es ja, ist leider und die haben ja die Serie nicht durchgehalten. <lacht> Deswegen sind bei den letzten paar Folgen ist das Review-Bombing auch nicht so stark gewesen.
0: Ich ja. glaube, das liegt daran. Ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist
1: ein nicht unwesentlicher Faktor. Umgekehrt gehen aber sehr viele Bewertungswebseiten ja gegen Review-Bombing jetzt vor. Deswegen äh, weiß ich nicht mit absoluter Sicherheit, wie gut das schon äh, normalisiert ist.
0: Hm. Aber also ich das ist tatsächlich schwärme da einfach von vor. allem, was du hier in dieser Sendung erzählt hast, die Serie, wo ich am ehesten gesagt hätte, hm, die schaue ich mir vielleicht nochmal ja, an. Ja,
1: und erschreckend wenig blaue Penisse, um das zu erreichen, wenn man es mal äh, vergleicht mit dem Kinofilm.
0: <lacht> Sieht man da Penisse?
1: Also, das ist doch das Ding, wofür der Kinofilm berühmt geworden ist. Dass die ganze Zeit ich erinnere mich blaue die blaue Bild ist. Ich erleuchtet. erinnere mich an
0: die an die an die Szene, also an die, wo er sich da aufteilt und gleichzeitig Sex hat und irgendwie seine, ja. seine aber das, da wusste ich nicht, dass man da Pimmel sieht.
1: Einen Shot später sieht man Pimmel durch die Gegend laufen. Und, wie, wie ist und der Dr. So? Manhattan.
0: Wie ist der so? Blau.
1: Leuchtend. Und sonst? Er leuchtet. Das okay. ist auch so ein Ding, da habe ich deutlich was auf Twitter dazu gelesen, weil David Hater, der auch in Metal Solid, Solid Snake immer gesprochen hat, der ist ja der Drehbuchautor des Kinofilms gewesen und Nein. einer hat Bilder aus dem Film gepostet und hat so mitgefragt, hat gefragt, warum jemand, der als Gott wiedergeboren wird, er hat Witze darüber gemacht, dass Dr. Manhattan, der sich ja wieder zusammensetzt, sich dann auch gleich ein Sixpack und einen großen Penis gegeben hat. Mhm. Und da hat David Hater eine ernst gemeinte Antwort darauf gegeben, weil er sich selbst eben als Gott sieht und dann eben in, äh, dieses, so wie die griechischen Götter dargestellt worden sind damals in der Antike, dass er dieses Ebenbild erreichen will und sich deswegen so formt, weil er einen Gottkomplex hat. Der Gott hat einen Gottkomplex. Mhm. Also es war durchaus eine inszenatorische Absicht von David Hater, dass man die ganze Zeit diesen Penis sieht, dass er auch sich ein Sixpack gibt und so. Das sieht man, glaube ich, im Comic gar nicht so. Mhm. Und deswegen...
0: Hm. Apropos blau und leuchtend. Äh, unsere Lieblingsserie äh, dieses Jahres tatsächlich, da sind wir uns wieder einig gewesen. Tschernobyl. <lacht> ja, es ist eigentlich grün und leuchtend. Ne? <lacht> Ja, nee, aber das 20 Jahre jetzt...
2: Arbeiten in einem Atomkraftwerk gibt dieses gesunde grüne Leuchten. Äh, ja, es ist einfach. Äh, also Chernobyl ist finde ich eine unfassbar krasse Serie. Sie ist super spannend. Sie hat super tolle Charaktere, tolle Bilder auch und äh, sie schafft Sachen. Ähm, also das Im Staffelfinale, ja. das ist ein Gerichtsprozess, in dem wird trocken erklärt, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Das klingt langweilig, ist aber... Der ist aber so
0: spannend. Ja, und es ist das
2: super ist spannend so und ich habe noch was dabei gelernt. Ich wusste nämlich das selber nicht, wie das damals so passiert ist, obwohl es ja, ja. Äh, sag ich mal, äh, im gleichen Jahr war, in dem ich auch geboren bin. Äh, also das fand ich einfach super und dann, ähm, ich bin ja ein großer Horrorfan und da hat die Miniserie mich eben auch abgeholt, weil... Es geht hier um Radioaktivität. Radioaktivität ist eine, ist eine unsichtbare Gefahr und das eignet sich ja eigentlich so super für, für Horrorserien oder Horrorfilme. Und äh, deswegen ist das meine, mein Platz 1. Ja, oh, das würde ich der Serie auch hoch anrechnen, übrigens, dass sie so eine Horrorfilmatmosphäre
1: wirklich nur mit dieser Radioaktivität schaffen. Also du hast immer das Gefühl, du siehst sie. Dabei siehst du sie natürlich nicht, aber die Kamera ist so
2: clever, das, ist ja das Sounddesign
1: ist so clever, dass du ja. das alles fühlst. Und sie haben
2: auf ein äh, Klischee weitestgehend verzichtet, in jedem anderen Film, wenn es irgendwie um Radioaktivität geht, was machen die Macher, weil man es ja nicht sehen kann, sie blenden so dieses kriselnde Geräusch von einem Geigerzähler ein. Und das macht die Serie doch auch. Ja, aber weil die Geigerzähler da haben. Ja, ja. Ja genau, aber bei vielen ähm, bei vielen Filmen machen sie das so ohne, dass äh, ein Leichenschüler da ist. Ach ja. Habe ich nicht drauf geachtet. Also ganz Kannst oft ist das
0: einfach da, dass das wird dann einfach so mit eingestreut. Ja, du, also, das ist ja das Fiese auch daran, dass du halt du siehst halt diese Leute, die gerade im Grunde halt dem Tode geweiht sind, aber du siehst es ihnen in diesem Moment einfach noch null an. Du, wenn und das du, ist wenn so, ja Und das ist halt dieser Horror. Also ja. ähm, in dieser Szene, wo sie auf diesem Dach rumrennen und also du denkst so Fuck, fuck, fuck. Und, aber du siehst ja nichts. Also ja. eigentlich chillen die nur auf dem Dach, aber es ist halt... Und wenn du was siehst, ist es zu spät. Es Lass kommt übrigens gerade die Frage... auf
1: dem Dach? Welche Szene meinst du jetzt? Ich meine, die Na, wo aufräumen. Wo sie, wo sie 90 Sekunden Zeit haben, um ja, genau. aufräumen. Wo sie, wo, genau. Oder 60 Sekunden. Aber so chillen auf dem Dach?
0: Im übertragenen ja. okay. Sinne. Ähm, wie, wie nah ist die Serie an den Fakten, äh, fragt Made My Day. Ähm, oh. Weiß oh. ich gar nicht genau.
1: was habe ich mir Wenn dann... es da nur
2: ein Video ja. gäbe, das genau diese Frage beantworten könnte. Ach, das kannst du jetzt auch gleich droppen. Ja, ja und zwar ähm, haben wir wir dazu tatsächlich dazu ein Video gemacht äh, ja also wie nah ist äh, der, der quasi quasi der Realitätscheck ähm, witzigerweise haben dann viele Leute natürlich auch äh, dann drunter kommentiert und äh, einige Sachen gesagt, die ich selber gar nicht wusste, zum Beispiel, dass die Serie, also ich habe ja versucht in dem Video so pro und contra auch Gegenstimmen zu Wort kommen mhm. zu lassen und eben eine Gegenstimme hat eben gesagt, dass die Gefahr von Radioaktivität in dieser Miniserie viel zu übertrieben dargestellt wird und da haben mhm. dann viele drunter kommentiert. Dass dieser Kritiker Unrecht hat, dass es eigentlich äh, fast noch krasser ist in der Realität. Okay, krass. Also, ähm, aber ich trotzdem würde ich sagen, das Video äh, hat den, also mein Video, das Quadratauge-Video hat den Test der Zeit bestanden und ich, äh, der, das ist immer noch ein guter Realitätscheck, auch ja. wenn jetzt vielleicht, wenn ich, ich bin ja kein Atomwissenschaftler, mhm. kein Atomphysiker. Aber kannst du trotzdem
0: jetzt mal ganz kurz in irgendeiner Form geht es eher in Richtung Realismus oder geht es eher in Richtung Fiktiv? Nee, ist schon sehr realistisch. Weil das ist nämlich mein Eindruck, wie es sich halt angefühlt hat. Ähm, ich muss dazu sagen, ich wusste jetzt auch nicht unglaublich viel darüber. Also ich, das, Aber es fühlte sich halt sehr lehrreich an beim Gucken. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich weiß jetzt mehr darüber, mhm. was da eigentlich abgegangen ist. Ähm, und das ist, finde ich, halt ein ganz besonderes... Ähm, ein ganz besonderes... Achievement, dass sie es halt schaffen, sozusagen trotzdem so unterhaltsam, in Anführungsstrichen unterhaltsam. Also es ist ja es ist ja sehr spannend, einfach und man schaut gerne zu. Habe ich auch an einem Abend komplett gewünscht. Mhm. Übrigens, ähm, dass es halt, dass sie das schaffen und gleichzeitig halt so viel informativ auch zu zeigen. Ähm, dazu kommt, dass ich einfach ähm, im Zuge der letzten zwei Jahre halt ein Riesenfan von diesen Limited mhm. Series geworden bin. Ähm, also eine Serie, die halt nicht auf mehrere Staffeln ausgelegt mhm. ist, sondern auf, was weiß ich, sechs, sieben Folgen. Und dann ist wirklich das komplett zu Ende erzählt. Im Jahr 2018 hätte ich zum Beispiel auf jeden Fall gesagt, dass meine Lieblingsserie Godless war. Und die ist ja auch eine <lacht> Limited Series. Ja. Ähm, und äh, in, derselbe, in dieselbe Kerbe schlägt auch Tschernobyl. Und wie gesagt, ähm, ich war die ganze Zeit dabei und dieses Finale, was halt nur in diesem Gerichtssaal halt stattfindet, that's das ist halt großartig. großartig. Also du guckst ja. im ein Gerichtssaal, einfach nur Leute, wie sie reden und trotzdem denkst du nur, krass. Und
1: waren muss denn bitte äh, ja. Stellan Skarsgård und äh, Jared Harris? Auch gerade im Finale. Ja. Also, Wobei man ja. muss
2: dazu, Entschuldigung, fairerweise muss man dazu sagen, die Serie schneidet natürlich trotzdem immer wieder in der Zeit zurück. Das heißt, es ist nicht nur in dem Gerichtssaal. Ähm, übrigens, du hast ja gefragt, wie realistisch ist denn die Serie? Einer der großen Dinge, die sie geändert haben, also die tatsächlich falsch dargestellt wird, in Anführungszeichen falsch dargestellt wird, ist mhm. dieser, der Helikopter Unfall, wenn du dich okay. erinnerst. Das ist eine ziemlich krasse Serie, der, wo der Helikopter abstürzt, der fliegt in diese Rauchwolke rein ja. und stürzt dann ab. Das ist tatsächlich nicht so passiert. Witzigerweise,
1: also da habe ich mir noch gedacht, ist das realistisch? Ich wusste das jetzt gar nicht, weil das in deinem
2: Video, glaube ich, gar nicht vorkommt mit einem Helikopterunfall, ne? Ja, also es ist tatsächlich so, dass der ist ja, es ist ein Helikopter abgestürzt, aber das war eine gewisse Zeit später. Da war das Feuer schon aus und der ist nicht abgestürzt wegen der Radioaktivität, sondern der ist abgestürzt, weil er mit den Rotorblättern an ein Stahlkabel dran gekommen mhm. ist.
1: Aber da war auch bei diesem Absturz, ich finde, da sieht man, dass der an diesem Kran zu nah rankommt. Und es wird aber, und das ist mein Problem mit der Serie, es wird sehr oft werden Sachen, also die Radioaktivität wird zwar an für sich richtig dargestellt und intensiv dargestellt, aber sehr oft mit der falschen Konnotation, Intention. Eben bei diesem Helikopterunfall, wenn du da genau hinschaust, in der Serie sieht man, dass da so ein Kran neben dran ist und das, und das Kabel so runter geht, aber der Rauch verdeckt das so. Und dann denkst du, oh, das ist die Radioaktivität, die ihn runtergeholt hat. Kein Mensch sagt jemals so, ja, das war das Stahlkabel oder du siehst, dass da auch was abbricht oder sowas. Also das ist tatsächlich, du kriegst dann den Eindruck, die Radioaktiv Radioaktivität hat dafür gesorgt, dass der Helikopter einfach abstürzt. Und du kriegst in der Serie den Eindruck, dass die Patienten selber so hart strahlen, dass es gefährlich ist, dass es die anderen Leute ansteckt, dass die gefährdet sind. Sind. Wie du aber in deinem Video richtig erklärt hast, ist es, macht man diesen ganzen Schutzräumen und so, hat man ja nicht da, um sich selbst zu schützen, sondern das zerstörte Immunsystem des Patienten, der da drin ist. Wenn die Leute erstmal gewaschen sind und wenn ihnen die Klamotten abgenommen, sind, abgenommen worden sind, weil die strahlen, die Klamotten strahlen, nicht der Mensch, mhm. dann… Dann ist, dann, dann ist diese ganze, diese ganze, äh, äh, sie in Plastik einwickeln und so. Das ist alles nur dafür da, dass, dass sie keine Bakterien von den anderen Leuten bekommen, weil ihr Immunsystem im Arsch ist. Das, mhm. das, das dafür sorgt Radioaktivität. Und ich finde, sie schaffen es in der Serie nicht, diesen Zusammenhalt zumindest anzudeuten. Also irgendwie, ich kriege ein falsches Gefühl von Radioaktivität vermittelt.
2: Ja, das ist richtig. Dazu muss man aber auch sagen, mhm. ähm, dass man das damals einfach noch nicht wusste. Also man mhm. hat viele Sachen auch präventiv gemacht, weil es eben so einen krassen Unfall noch nie in der Geschichte gab. Aber es was gab Sie machen, keinen ist Plan, ja nicht falsch. Entschuldigung, es gab keinen ja. Plan A dafür. Es gab, es gab keine, also man, man wusste ja. nicht, wie kriegt man diese Katastrophe in den Griff, welche Gefahren schweben da überhaupt. Und deswegen hat man viele Sachen gemacht, von denen wir heute wissen, dass sie wahrscheinlich nicht nötig gewesen wären.
1: Ja, aber gut, dass, äh, dass die, äh, kont äh, die kontaminierten Leute äh, isoliert werden, ist ja alles, das würdest du ja jetzt auch machen. Nur die Serie stellt das ja in so Zusammenhang dar, dass sie gefährlich für dich sind. Und so ist es ja nicht, es ist genau ja, das umgekehrt. hat man
2: damals so gedacht. Das Ach so. Hat, ja, das hat man tatsächlich so aber gedacht. Aber warum stellt die Serie jetzt noch so da? Naja, sie will halt realistisch sein. Also ich meine, du müsstest nee, 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 im Prinzip ich meine, für dich als Auf Zuschauer willst ja aufklären. Ja, sie müssten im Prinzip irgendwie eine Fußnote anfügen oder so oder die, der, der, der Regisseur ja. müsste sagen. Sie haben ja keinen allwissenden
0: Erzähler, die, sondern ja, sie erzählen also, es ja aus Sicht der Leute da. Das damit. verstehe
1: ich. Aber sie intendieren trotzdem eine andere Aussage, weil es gibt diesen Story. Es gibt diese Story mit der Frau und dem Kind. Also die schwanger ist. Und es wird intendiert, dass Kontakt zu einer verstrahlten Person dazu geführt hat, dass dieses dass das nicht funktioniert hat. So viel kann ich ja, glaube ich, sagen. Oder das, ich glaube, das wird ab, ab der ersten Szene klar, ohne dass du äh, weiter die Serie gucken musst, worauf das hinausläuft. Das Ding ist aber, das hat überhaupt nichts mit dem mit dem Vater zu tun, sondern es hat, das ist die Strahlung selber, was da passiert ist. Also einfach die Strahlung, dass die Frau vor Ort war, aber die Serie deutet an. Dass, äh, dass der Kontakt zum Vater daran schuld ist.
0: Also für mich war halt interessanter tatsächlich, als, ähm, als die Strahlung selber war, halt auch dieses politische, was sie halt beleuchtet haben. Mhm. Also wie eigentlich da es überhaupt dazu kam und wie das auch überhaupt nicht kommuniziert wurde. Also das fand ich halt so erschreckend, weil das halt hundertprozentig genauso bestimmt passiert ist oder wahrscheinlich heutzutage immer noch bei solchen Sachen passiert, dass einfach ähm, dann Politiker äh, eher sozusagen das PR-Debakel -De verhindern wollen, dass sowas rauskommt. Ähm, und irgendwie darauf aus sind sozusagen ihren eigenen, äh, sich selber aus der Affäre zu ziehen und das irgendwie unter den Tisch zu kehren. Anstatt, dass man wirklich ja, das Problem angeht. Also
2: witzigerweise, ja, das stimmt schon, ähm, dass es die Schweden waren, die das als das tatsächlich öffentlich gemacht haben, dass ihre Messinstrumente äh, was mhm. auffangen. Äh, aber es waren nicht nur die, die Russen, also es waren nicht nur die, die Sowjetunion. Äh, der französische pff, Innenminister war es, ich weiß es nicht, der hat gesagt, nein, nein, das ist überhaupt kein Problem bei uns. Die äh, Die Wolkenwirbel, die wir in Frankreich haben, die drängen die Radioaktivität alle komplett zurück nach, nach Deutschland, sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen und es war natürlich alles erstunken und erlogen, die radioaktive Wolke ist genauso auch über Teile von Frankreich gezogen also die Regierung hat da auch die eigene Bevölkerung in Anführungszeichen verarscht. Aber da
1: hätte ich ja trotzdem ein Problem wieder mit der Serie, weil äh, ich, also für mich ist es hauptsächlich eine Serie über Lügen und Gesichtwahn und wie, äh, wie der Staat mit sowas umgeht. Das, das ist eigentlich das Interessante daran. Gar nicht die Radioaktivität, sondern wie die Menschen mit dem Vorfall umgehen. Also nicht der Vorfall selber ist das Faszinierende für mich, sondern wie die Menschen damit umgehen. Und da habe ich schon wieder ein ganz leichtes Realismusproblem, weil weil ähm, in der Mentalität äh, der Sowjetunion unter Gorbatschow da war diese, du kommst aus Erschießungskommando, wenn du gegen den Staat handelst, diese Mentalität gab es dazu derzeit gar nicht mehr so. Also man, möchte, man könnte sogar sagen gar nicht mehr. Also es ist eher eine aus, aus einer sehr stalinistischen Zeit. Und die Serie tut aber so, als wäre Stalin noch das Oberhaupt dieses Staates. Also hat jeder einzelne Angst, also diese ganze Lügenkette kommt, wird eine Serie so dargestellt, die kommt nur zustande, weil jeder einzelne Angst hat, vor das Erschießungskommando zu kommen. Und so ist es aber zu der Zeit eigentlich angeblich gar nicht mehr gewesen, habe ich gelesen. Man kann
2: mich jetzt gerne naja, berichten. Ja, aber also die 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 Fakten sind schon, also die sprechen schon dafür, zum Beispiel. Dass sie gelogen haben und dass sie auch tatsächlich. Also es gab zum Beispiel am Tag nach der Katastrophe von Tschernobyl gab es in Kiew, war es, glaube ich, die Parade vom 1. Mai oder so. Mhm. Und da sind dann. Äh, tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Sie wussten bereits, dass es, dass es äh, potenziell gefährlich ist und ähm, sie haben das alles komplett unter den Tisch gekehrt. Äh, eben, Also ich mag sein, dass es die Erschießungskommandos nicht mehr gab, aber es wurde trotzdem noch genauso gelogen äh, wie unter Stalin. Naja, das bezweifle ich ja nicht. Ich sag ja, das ist für mich eine Serie übers Lügen. Das finde ich so interessant. Ja, das ist ja auch um die, eine Intention. Die, das des, Damoklesschwert, äh, das da so
1: ist äh, dramaturgisch überspitzt und damit, ich ich habe halt ein bisschen das Gefühl, ich wusste halt manche Sachen schon vorher. Ich habe halt Artikel darüber, die Serie gelesen, bevor ich die Serie geguckt habe. Ich hatte dann immer wieder das Gefühl, deswegen hat die Serie für mich vielleicht gar nicht so krass gut funktioniert, dass ich hier gerade manipuliert werde. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Wobei ich selber gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, in welche Richtung das Pendel jetzt gerade schwingt. Wer hat hier recht? Der, der den Artikel geschrieben hat? Oder hat die Serie mehr recht? Ist es mehr so oder mehr so? Aber dadurch, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass durch diese künstliche Dramati dass es hier gerade dra aus, äh, aus dramaturgischer Sicht der Serie gerade gut tut, dieses Bild darzustellen, dass es dann mir hier ein bisschen falsch vermittelt wird. Am Ach, Ende des Marco. Tages ist es aber eine unfassbar gut inszenierte und gespielte Serie.
0: Du musst einfach mal ein bisschen entspannen nicht immer lesen 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 sondern ja. dir vielleicht einmal mal sowas anschauen und mal einfach mal genießen so jetzt weil meine beiden Kollegen äh, Probleme haben sich äh, zu entscheiden bei Dingen äh, habt jetzt jeder von euch noch Zeit für maximal fünf honorable Mentions ja ich leg los okay. äh, ihr, ihr habt aber nur einen Satz okay Marianne
2: schön atmosphärisch große Serie aus und in Frankreich. How to Sell Drugs Online Fast. Ist zwar eine deutsche Serie, aber witzig und richtig gut inszeniert. Uh, The Boys haben wir schon erwähnt. Don't Fuck With Cats. Eine krasse True Crime Miniserie über einen Gestörten der Katzentötungsvideos online oh, stellt. Und gehört. über die Community, die ihn übers Internet jagt. Ich muss leider deine Regel verletzen. Einen Satz noch. Das Gezeigte ist zwar harmlos, aber die Serie ist nicht ohne Grund ab 16 falls äh, jemand sich für die Serie interessiert, für sich für True, true Crime interessiert. Die okay. Warnung muss man da vorweg sagen. Das waren meine Honorable Mentions. Äh,
1: meine drei Honorable Mentions habe ich mir zwar aufgeschrieben, aber keinen Satz dazu. Deswegen, hu, hu, ich, ich versuch's. es. Ähm, Russian Doll oder Deutsch Madroschka, weil ich selten in den letzten Jahren eine Serie so hart am Stück durchgesuchtet habe wie diese. Ähm, dann Sex Education, auch Netflix. Äh, weil das Hipster die Serie ist. <lacht> Und äh, The Boys, weil ich einfach Kritik an Superhelden toll finde.
0: Ach echt? War Sex Education dieses Jahr?
1: Ja. Und die zweite Staffel kommt jetzt oder ist die jetzt draußen?
0: Die ist jetzt gerade draußen, die habe ich gerade durchgesucht am Wochenende. Ah. Die habe ich nämlich auch geliebt. Aber so. ich dachte, das wäre Ende 2018 gewesen. Das
1: war Anfang 2019. Das
0: ist, glaube ich, auch okay bei ah, der Menge an Serien, die aktuell rauskommen, dass einem da mal eine durchrutscht. Shit happens. Dann nenne ich jetzt einfach You. Auch wenn es Ende 2018 war. Okay. Aber ich finde Ju richtig geil. <lacht> das, okay. ist mein, das ist mein Satz. Nein, You, you war halt auch wieder so, so ein Fall, wo ich wo ich halt einfach durchgeschaut habe in, in kürzester Ach, Zeit. Interessant. Ähm, weil ich die so, ähm, ja weiß ich nicht, so spannend und fesselnd fand dass ich einfach nicht aufhören konnte zu gucken. Ich, ich weiß,
2: dass du eine ganz starke Meinung dazu hast, aber ich finde, wir haben dafür leider keine Zeit. <lacht> Für die ist leider kein Problem. Lass, doch, uns, lass uns doch lieber über Filme äh, reden, die auch wirklich und um Serien reden, die auch wirklich gut
1: sind. Ich finde, you krass überbewertet, es aber trotzdem zu Ende geschaut. Okay, gut.
2: So, das war es mit Teil 1 unserer Jahresrückschau. Über unsere Lieblingsfilme 2019 reden wir im zweiten Teil.